0: No hay problema. Bueno, vamos a comenzar estas horas cinco cosas que debes saber para hoy, lunes 19 de abril. La miniatura se prepara para disturbios cuando el juicio contra Derek Chauvin entra a la fase final. A ver qué es lo que nos cuenta el Washington Post, Millie.
1: Bueno, ayer, este fin de semana ha sido turbulento, hemos visto manifestaciones por todos lados, porque precisamente cerca a donde se está desarrollando el juicio pues también hay manifestaciones por Dante Wright, el otro afroamericano que fue eh, muerto por una mujer policía que confundió un taser con la pistola eh, y eh, eh, han, han habido disturbios ayer en la madrugada dos efectivos de la Guardia Nacional, ¿no? Los dos efectivos que están ahí resguardando, que hay Miles, miles de efectivos, tantos policías que están uh, uh, allí resguardando la ciudad de Minneapolis uh, fueron heridos por uh, los manifestantes. Uh, y se espera que en estos momentos, cuando ya se estén uh, realizando los últimos alegatos, uh, del, el, que el, el jurado va a estar iniciando las deli- deliberaciones en el caso de el ex oficial Chauvin, se espera que haya. Uh, hay violencia, que haya disturbios en, y las tropas de la Guardia Nacional están preparándose precisamente para ello. Eh, lo, tanto la Fiscalía como la Defensa van a estar dando sus últimos, como dije, eh, participaciones antes que el jurado de 12 miembros delibere y sea cual fuere el resultado, eh, igualmente está la ciudad preparándose ante incidentes
0: violentos Okay, este es ahí estamos All right. bueno, eso es lo que estamos esperando hace ratito no Samuel? de que eh, no importa qué es lo que eh, suceda yo cierto siento como que no vamos a estar completamente contentos porque uh-huh. hay varias opciones que tiene el jurado eh, no solamente uh-huh. es eh, culpable o, o no culpable, también puede ser culpable de, de un cargo menor a, uh-huh. a lo que se le acusa, a lo que mucha gente va a, a sentir no, no, no es eh, claro. justicia. Eso yo creo que realmente es difícil, estaba viendo también unos reportajes de sí. uh, miembros de la Guardia Nacional que fueron atacados este pasado fin de semana por personas eh, que están allí esperando el jurado, O sea, sí. todavía, todavía, no, todavía uh-huh. no hemos tenido el resultado del jurado y, y ya hay algunos que están buscando pues violencia y, y eso Como es porque off. tienen ganas de joder, o sea, disculpen. Sí, y lo,
2: lo, aquí en Washington, por ejemplo, la policía eh, se le suspendieron en los días libres mm. para estar trabajando 12 horas diarias de aquí hasta que se consiga la definición de este proceso legal uh-huh. eh, y que Showing ya sea declarado culpable inocente o lo que sea uh-huh. eh, pero eh, están preparados para cualquier contingencia Claro. y, y lo, lo más importante es que no es solo aquí sino uh-huh. en otras partes del país donde la cosa se va a poner muy peluda hermano y podría estallar eh, problemas en las calles así que esperamos sí. que todo llegue bien Esperemos sí, no. que
0: esto llegue bien, definitivamente sí. eh, déjame pasar por algunos comentarios por acá tengo a Miguel Ángel Sosa siempre eh, pendiente dice uh-huh. bendecida semana, buenos días para todos uh-huh. eh, te debo un benito allá en ese lugar eh, Miguel Ángel uh-huh. Eh, uh-huh. Yesenia Palacios dice buenos días para todos feliz eh, y bendecido lunes muchas gracias por las bendiciones uh-huh. gracias, Cecilia James Rojas dice buenos días a todos en la agenda eh, DC Luz, creo que eres nueva por acá. Buenos días. Bendiciones de Dios a todos. Qué linda.
1: Ay, qué linda. Gracias, gracias.
0: María o Manuel. Manuel, disculpa, Manuel Torres. disculpe, man, man, no, disculpa, Manuel. Eh, te acabo de hacer una operación de cambio de sexo ahí, disculpa. Yeah. Eh, Manuel Torres Reyes dice, vete a la... Muy bien, saludos. Eh, vete al excremento humano.
2: Cómo okay. vete al excremento
0: humano parado a decir la palabra muy okay. bien. Ah, bueno muy bien. bueno eh, okay. parece que se levantó sensible en el día de hoy eh, sí. Manuel pero pues... yo estoy seguro que tú ya tú sabes cómo llegar hasta allá porque por tu comentario, <risa> no, 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 o sea. por, por, por tu comentario <risa> Ah, no que apesta, ¿ves? Entonces ya tú debes saber la ruta, ¿ok? Ya. Pero te agradezco mucho el comentario. Nancy o Nancy, dice buenos días a todos. Alejandro, ¿dónde estás? Que no se te ve. Aquí estoy. Ah,
1: bueno, ya está, ya, ya está.
0: Ya, 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 aquí estoy. Bueno, vamos ya, ya. A-, a continuar que tenemos otras cosas en el día de hoy. A ver, próximo uh-huh. tema. Uh, y hay mucho. Quiero en el día de hoy, no sé si lo tenemos. Déjame sí. asegurarme que lo tenemos. Eh, un poquito más tarde en el show, quiero regresar al tema de Chicago que discutimos uh-huh. el pasado viernes eh, en el programa, porque allá se está desatando una una cosa que yo realmente no entiendo. Eh, Tienes ahora a diferentes líderes latinos que se están enfrentando, estoy hablando de Luis Gutiérrez, ex representante de la Cámara de Representantes, uno de los más ardientes...
1: e luchadores, impulsores, luchadores, impulsores, luchadores, de la reforma migratoria de, uh, y de la comunidad de, latina. ¿no? De, una reforma,
0: de, de una reforma migratoria, criticando a un eh, concejal local, aunque allá no se le llama concejal, se llama Anderman, uh, Alderman, uh-huh. uh, porque este concejal, que también es latino, dijo que lo que contribuyó a la muerte del muchacho de 13 años, Uh-huh. También fue, también fue la cultura de Ganga de la uh-huh. comunidad. Yeah. en ese de barrio pan. en Chicago, de pandilla, yeah. ¿no? De yeah. pandilla, correcto, de pandilla, yeah. de mara. Que es, yeah. y, que... Adelante, Meli,
1: dale. Estoy que tiene supervalidez, ¿no? O sea, ahí es, imagínate, cunas, ¿no? En esos en esas zonas esa cultura.
0: Mm. Bueno, las, las más importantes maras de los Estados Unidos, tienen su sede en Chicago. ¿Ok? Yeah. Y no solamente las más importantes que usted quizá conozca, los Bloods, los Crips, sino sus, uh, sus primos. ya, yeah. Gangster Disciple, Black Gangster Disciple, Latin Kings, uh, y un montón de otros, eh, están en Chicago. La cultura de de ganga es real en Chicago y en el sur de Chicago todavía más es la razón por la cual hay tanta violencia en ese lugar yo no entiendo lo que es controversial con todo el respeto que se merece nuestro amigo Luis Gutiérrez yo no veo lo que es controversial de tú decir mire, no solamente es vamos a ser críticos de la policía, sino que también esta cultura que permite que un niño de 13 años esté en la calle. A las y, 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ah, que un marero sí, sí. le dé, asumimos es un marero, asumimos <ríe> a un marero, pues sí, sí. no tengo esa información confirmada, pero por el comportamiento, vamos a asumir que lo es, le da el arma al muchacho y le dice, <ríe> corre, porque viene la policía, toma este arma y corre, porque si te agarran a ti con el arma, no te van a dar eh, una pena muy fuerte porque tú eres un niño de 13 años si no te van a tratar uh-huh. como un adulto. Eso es uh-huh. parte de la cultura de pandilla, de, claro, de, del, del, del vecindario. Entonces, uh-huh. a eso es, lo que, eso es lo que criticaba, digo yo, el concejal. Uh-huh. Y le han caído eh, algunos de estos de la extrema izquierda diciendo que no, qué traición a la comunidad, como si solamente podemos decir que fue culpa de la policía uh-huh. y cualquier otra cosa. Uh-huh. En el análisis es fallarle a, a tu comunidad sí, eso mira, para mí me parece tonto, no sé de ustedes es,
1: es, es, en la, en la alcaldesa, yo creo, creo que la alcaldesa eh, de Chicago lo, lo dijo uh, dijo que había fallado o sea que todos habíamos fallado uh, a Adam, Adam Toledo Y y yo yo también hice como un pequeño editorial porque creo que todos hemos fallado, o sea, creo que todos en el sentido como padres, sociedad, iglesias, comunidad en general, y por supuesto eh, todos estamos en esta línea porque no hay programas específicos para estos jóvenes de sacarlos de estas situaciones de pandillas.
0: Hay programas, papás, hay, o sea, hay programas, la ciudad de Chicago eh, sí tiene muchos programas.
1: Ay, bueno, sí, pero eh, no están llegando, Alejandro, o sea, no llegan al, a, los, a los targets, ¿no? A los puntos. Esta señora, la mamá de este jovencito, de este niño, dice que lo dejó acostado, que se despidió, o sea, se despidieron, y que él, ella pensaba que el niño estaba en, en la cama, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuántas veces, y, y no digamos que no, o sea, desde esta piedra no voy a tirar esta piedra. Todos los que tenemos hijos sabemos que entre los 13, 14, 15, o sea, son adolescentes porque adolecen, adolecen de criterio, adolecen de sensatez. Este jovencito, of course, o sea, ¿qué va a pensar? Un joven de 13 años va a huir, o sea, no, no, no tiene la capacidad de, enfrentar, no, no tiene la madurez y hay muchos que tienen bueno, el, 50 años y todavía son inmaduros igualmente. Es así. es así
0: Y de nuevo, una de las cosas que estamos viendo acá es uh-huh. cómo este muchacho también responde al que le dice mira, uh-huh. eh, agarra y vete eh, yeah. eh, corriendo. Sí. Entonces si eso es lo que está sucediendo uh-huh. la mamá yo entiendo eh, eh, dije perjuicios, incluyo pre- prejuicios, ambas inclusivas. okay, ah, okay. Eh, Disculpen, Ada Rigual me dice, feliz inicio de semana. Eh, siempre le sigo aunque no comente porque estoy lejos, pero lo disfruto mucho por su análisis tan exhaustivos y tan libres de perjuicios. Y prejuicios. Eh, Mm. Es así, yo creo que es la mejor manera de de, de llegar a a, a una conclusión. Es lo que no entiendo con esto, ¿por qué tiene que ser una cosa o la otra? Ah, Mm. Y esto de nuevo, se lo voy a criticar, se lo critico a la derecha todo el tiempo, ¿por qué no se lo voy a criticar a la izquierda? Mm. En donde es siempre, cada vez que sucede una cosa como esta, tú tienes los soldados de ambos lados, que deciden, ok, obviamente, únicamente, exclusivamente, es culpa de la policía. Y están los soldados del otro lado. No importa lo que sea, exclusivamente, siempre es culpa de la persona por no haber cooperado exactamente como la policía Mm. le había dicho. Mm. Eso a mí me parece medio tonto. Mm Disculpen. Si si esa es la posición que usted toma sin leer nada, o sea, ya yo sé que siempre estoy con la policía, ya yo sé que siempre estoy con la persona que pararon. Eh, Mm Eso no es analizar. Mm Eso no es pensar eh, libremente. Eh, creo sí. que Luis Gutiérrez está mal eh, eh, en esto. Yo creo que si queremos mejorar algo, definitivamente que tenemos podemos echarle la culpa. Y hay algunas cosas que la policía definitivamente tiene culpa. Hay mm. muchas cosas que el sistema eh, tiene culpa. Hay un montón de, de discriminación que todavía existe eh, mm-hmm. en este país. Pero eso es una parte de la ecuación. Sí. También está nuestro comportamiento, también está lo que uno puede hacer, también está lo que uno puede eh, decidir... Eh, eh, Hacer Y no le podemos permitir a alguien que nos quite ese poder que tenemos nosotros de decir, yo puedo cambiar las cosas si las quiero cambiar. Eso no es echarle la culpa a la víctima. Eso es tomar responsabilidad por tu vida y decir, no soy víctima de nadie. Es un poquito más difícil al principio, pero lo bueno es que ya tú sabes que, mira, si algo no te funciona, tú tienes que mirarte a ti mismo en vez de echarle la culpa a alguien más. O sea, yo no creo que hay nada malo con que nuestra comunidad diga, ¿sabes qué? Tenemos un problema mm. eh, de, 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 de maras. Tenemos un problema de pandillas en nuestra comunidad. Mm. A right, 7.21 minutos sí. en, en la mañana. Eh, a ver, Edwin López dice a los 13 años ya sabes lo que es malo y bueno. Sí, eh, señor. Eh, ah, sí. Totalmente de es
1: malo y bueno, pero en la toma de decisión eh, es, muy, es difícil. En las tomas de decisiones, o sea, tienes Trece años y, y no hay una capacidad, por eso eres adolescente, ¿no? De la guía, de, de mentores, de padres, uh, hay mucho por aquí, mucha mucha tela que cortar. O sea que eh, la responsabilidad, primeramente, en primer lugar, está de los papás, ¿no? La, eh, y de la sociedad, de nosotros mismos, porque el niño se forma desde los cero hasta los siete años, formas tú ya personalidad. Lo que suceda después de los siete años en adelante va a ser muy difícil cambiar. Por eso la importancia que tienen los adultos, sobre todo los padres, en esa época de nutrir a sus hijos, de poder estar con sus hijos, de darle las guías eh, que le van a a servir para toda la vida. Y si el padre no está presente, la madre no está presente, es es difícil, es un trabajo que tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando los papás tienen que trabajar dos, tres trabajos para, para sobrevivir?
0: Eh, bueno, en parte es, ese es el problema, pues, ¿no?
1: Hay, hay, hay mucho, entonces es muy difícil juzgar, ¿no? Es, 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 para es, para yo... mí
2: un niño es de 1 a 5 años. Eh, mm. No seas exagerado, no, Samuel, no seas exagerado. ya lo lleva el déjeme, nazi al otro déjeme, nivel, déjeme, a los 6 años déjeme, ya es responsable, déjeme, Samuel. Déjeme, déjeme terminar, no. No. de 1 a 5 es un eh, inverbe que no sabe nada de la vida.
3: De 5 a
2: 7 comienza a aclarar el panorama, yeah. de 7 a 10 ya sabe más o menos lo que es bueno y lo que es malo, y de 10 en adelante sabe perfectamente lo que está no, actually,
0: no la ciencia Lo que la ciencia dice es que su cerebro todavía no está completamente desarrollado ¿Está? hasta después de los años 20, esa es la, la realidad. Eh, es lo que es lo que la ciencia dice. Ahora, eso no significa que son unos idiotas a los 13 años que no, se, que no le vamos a responsabilizar por su comportamiento. Obviamente, Oye. si lo son, de nuevo, no entremos en los extremos, ¿verdad? Eh, eh, claro, a lo mejor no están completamente formados, pero yo creo que el muchacho sabe a los 13 años. ¡Ey! Alguien te está dando un arma para que corras y le corras a la policía. A lo mejor lo que quieres hacer es tirarla de una y seguir corriendo. Oye. ¿Okay? Pero bueno, déjame continuar no porque we're get back down. guys. No, nos vamos a quedar eh, y hay un montón sí, sí, de sí. otras cosas, cosas, eh, cosas sí, sí. que comentar en el día de hoy. Eh, Alfredo López dice, buenos días a todos ahí. Excelente programa. Chicos, pregunto ustedes, saben que hay una persona ya inmaculada, estaba muy grave en el hospital, en el hospital por COVID-19 que ya, ya se ha curado. Eh, fíjate, estaba Estamos leyendo por... precisamente que, que hay gente que se ha vacunado Ajá. es un número súper pequeño creo que son 73 personas eh, hasta ahora en los Estados Unidos que han muerto con todo y que tenían la vacuna las vacunas sí. no son 100% eh, como sabemos eh, eh, venimos no, diciendo una no y protegen, otra
1: vez no protegen del todo lo dimos el, el viernes recuerda eh, mm. en el reporte del COVID son más de 700 personas y déjenme buscarlo para ver el número exacto y no estar eh, dando son 5.000 mil ok los CDC informaron que 5.800 infecciones por COVID-19 eh, se realizaron en personas que estaban completamente vacunadas. O sea, 5.800 presentaron la enfermedad no con eh, los síntomas tan severos, pero de ellos, 74 eh, fallecieron. Esto fue un 7% de los que eh, desarrollaron la enfermedad. Así Y escuchamos ayer al doctor Fauci también decir que eh, la vacuna, o sea, es segura en un 96%, o sea, hay un 4% que te, por eso eh, que, que puedes correr riesgo de contraer la enfermedad, por eso es que aún así hay que tomar las medidas de
0: prevención. Muy bien, estamos, eh, también me dice Roxana Cahua, eh, no se encuentra en el programa en YouTube, gracias. sí estamos, acabo de, de, de verificar, asegúrate de buscar la agenda en vivo 2021 Uh-huh. Uh, y, y ahí estamos Y también puedes entrar al canal Mira, la mejor manera de entrar al canal, si acaso Para que no se le haga muy difícil Vayan a la laagendaradio.com A la derecha cuando entras eh, uh-huh. Vas a ver el, el anuncio ¿no? del nuevo canal uh, Haces clic en la foto nuestra Y automáticamente te, te lleva al canal Lo confirmamos también con nuestro panita Miguel Ángel Sosa que nos comenta vía YouTube Dice, recordamos recordemos una cosa Los jóvenes son educados en casa De la mejor ¿Oye? manera Pero también sabemos que en la calle los mal aconsejan y encuentran apoyo en esas malas personas. Eso es así. Todavía lo que me encantaría saber, y no sé si alguien sabe en la audiencia o si lo podemos buscar acá, ¿qué pasó con el muchacho que le dio la pistola al niño de 13 años para que corriera? Eh, Si lo arrestaron, si está enfrentando algún cargo. Porque en mi opinión, deberían incluso, no sé si legalmente se puede hacer, Ah, Habría que preguntarle a los abogados, pero que le pongan un cargo no solamente por cualquier actividad ilícita que estaba cometiendo antes de que llegara la policía, sino también por la muerte de este muchacho, porque al final del día quien la causó fue él. Eh, María Isabel Moreno nos dice buenos días a alguien le fue muy mal el fin de semana y amaneció amargado. Cada quien da lo que tiene. Unos te lo dan los buenos días y bendiciones, otros solo miércoles pueden sí, y,
1: y sabes que es curioso que me lo puso a mí en mi en mi uh, Oh, mi, ¿eso mi fue cuenta. a ti? Sí, yo no lo conozco. A mí me no llegan lo
0: todos los mensajes acaso, sí, no sé de qué cuenta. Yo no que tengo está.
1: ni idea. Cuando yo veo mi cuenta, me dice, vete. Entonces, no sé si es algo personal, si de repente es alguien que no le he hecho caso, porque la verdad me pasé bloqueando el fin de semana a mucha gente. ¿Ah, sí? Y, sí, eh, eh, no sé, la gente está muy agresiva o se va de un extremo a otro, así que...
0: Bueno, pásame, me, pásame la información del, de, me, de, del tipo acá, vamos a jugar con me, él un rato para que... Para no, que, lo, para que no, no, ya ya, lo, lo acabo no ¿sabes? no simplemente ¿sabes? para que nuestros amigos le saluden, no, eh, acabo, para que acabo la audiencia le mande bloqueando. un saludito, bien buena gente, ¿verdad que sí, muchachos? Sí, ah, sí. Ellos salen a la, <ríe> <ríe> a la defensa no, la gente de la está, está muy
1: rara, está muy rara, ¿sabes?
0: No, toda la gente, hay un hay un tipo raro en el día de hoy ok, nos vamos a enfocarnos en lo negativo. Uno. Claro, el claro, resto claro. son bendiciones y cosas lindas comentando. Sí,
1: por Al eso, final mira, de... ¿Sabes qué? lo mejor es ponerse, como decir, el aceite de, de, de la superación, que todo te resbale, ¿no? Porque tú sabes muy bien quién eres, nosotros sabemos muy bien está quiénes bien, somos, bien, qué bien. cosas nos quedamos y, right. y, y, y está bien. y está Solamente right. déjame para la, para la persona que creo que estaba preguntando, tú Alejandro, sobre el otro joven de 21 años, él es el, 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 el sospechoso, es Rubén Román. El que había, le había dado el arma, él está eh, detenido. Está, Miguel Ángel resistente. Sosa me
0: dice también que fue arrestado. Ya, ya, ya. Ya.
1: Sí, sí, fue arrestado. Y...
0: Pero sabemos de qué cargos le pusieron. Esa ¿Le es pusieron... la pregunta que tenía. Si, eh, si le pusieron algún cargo relacionado al, a la muerte del muchacho.
1: No, no, no estoy segura de eso. Te lo, te lo voy Ni a siquiera se, ¿no? se puede hacer. Le tengo
0: que preguntar a los abogados. Pero bueno, 729 minutos en la mañana. Hablando de eso, este pasado fin de semana, ustedes saben muy bien. Eh, que uno de mis comediantes favoritos, además mm. que el conocimiento que el tipo tiene. De historia Bueno, he's a history major, actually. Eh, mucha mm. gente no sabe eso. Eh, Bill Maher, eh, ah. un comentarista también, pero mira, anal- es? an- estas últimas semanas el análisis que viene haciendo es absolutamente mortal. Eh, uh-huh. En contra de no solamente el Partido Republicano, también algunas cosas que están pasando en la izquierda. Y este pasado fin de semana se enfocó en algo. Eh, que yo vengo más o menos diciendo también acá en el programa eso de que no estoy completamente seguro, de que uh-huh. la ciencia dice que hay que cerrar cosas eh, para controlar el COVID-19, mencionando precisamente Texas y, y Florida. Eh, uh-huh. Ustedes me han escuchado en las últimas semanas decir algo, algo así. Eh, él y yo pensamos muy parecido en muchas cosas. Uh, so, muchas veces me sorprendo porque cosas que dije en el aire las escucho después el el viernes allá y viceversa, ¿no? Cosas que escuchan ustedes allá, bueno, lo, lo escuchan acá, porque es que realmente no, pensamos... Es un tan... común, ¿no? Es, es que sí, ya puede, puede ser, puede puede ser. Ya. Pero realmente me, me... O sea, yo soy súper fanático de él, voy a sus shows uh, y el resto. Y el tipo estaba... De, le da crédito al gobernador de Florida en cuanto a COVID y dice, ¿sabes qué? Se supone que digamos que el gobernador de Florida... el By the way, Bill Maher es un tipo que es centro-izquierda. Vamos a estar claros, ¿ok? Yeah. Yeah. Ha sido liberal toda su vida. Um, apoya a los demócratas, dona a demócratas, eh, le tira duro a los republicanos a diario. ¿ok? Con eso dicho, dice él... Mire, la realidad del caso es que el gobernador de la Florida manejó mejor la pandemia que el gobernador de Nueva York, que mm. es demócrata. Y el de Florida, aunque se supone que digamos que todos los republicanos son unos brutos y que todos los republicanos están en contra de la ciencia, tengo entendido, dice Bill Maher, según los reportes que he leído, que es un lector de ciencia. Se está refiriendo específicamente a el gobernador de Santos, que aparentemente el tipo le gusta leer bastante de ciencia y que es ese conocimiento que tiene de la ciencia aunque sea amateur, uh-huh. que lo lleva a tomar algunas decisiones que han sido distintas a las del resto del país, pero efectivas. Eh, uh-huh. Como por ejemplo, no encerrar la gente en la casa, uh-huh. cuando sabemos que es, ahora sabemos obviamente, no sabemos al principio, es la manera que mucha gente contrajo yeah. el virus.
3: Uh-huh.
0: Y en la Florida la gente estaba afuera, donde hay sol, La vitamina D te protege. Te protege la vitamina D. Tiene
1: mucha ventaja. Es
0: un desinfectante natural. Mm. Eh, Y allá pues han tenido un diferente resultado. Uno diría, si es cosa del clima, California tiene un clima magnífico eh, también. Pero el gobernador demócrata de allá quiso cerrar absolutamente todo. Y ustedes vieron los resultados también que tuvieron allá. Yo no creo que hay nada malo ser consistente en el análisis de uno. Y cuando un partido, o un hombre, o una mujer en un partido, hace algo bien, decirlo. Hay otra cosa que mencionó él, y esto lo quiero atacar en el aire porque me me parece que es muy importante. Criticamos, y es que estoy totalmente de acuerdo, podría poner el segmento completo, pero simplemente la ley no me permite a... o sea, la ley sí me permite, pero me van a demandar y van a querer que, que pague por el me contenido pague. y realmente no tenemos esa plata. Uh, bastante estamos ya gastando en la publicidad que uh-huh. hacemos para el show, así que no se puede. Pero bueno, al final del día, él, de, él dice esto: un reciente estudio le preguntaba a demócratas sobre ciertos hechos, sobre COVID. A ver, qué tan conocedores eran los demócratas sobre COVID. Uh-huh. De la misma manera que ridiculizamos a los republicanos por no creer en la máscara, por no querer ponerse la máscara, por no creer en las vacunas, porque es anticientífico. Deberíamos criticar a algunos demócratas seguro de las cosas que ellos creen. Porque estaban completamente equivocados. 41% de los demócratas pensaban de que, hospita- que la mayor parte de la gente terminaría hospitalizada por COVID. Esa no es la realidad. Y la crítica que estaba haciendo Bill Maher era específicamente en contra de la prensa, en contra de políticos estadounidenses y de algunas empresas incluso que se han beneficiado de que la gente se quede en casa viendo televisión, bajando películas, bajando programas y el resto. Y están vendiendo este miedo eh, con el COVID. Eso no significa que el COVID no es serio. ustedes saben muy bien que aquí tomamos muy en serio Eh, lo lo del COVID utilizamos máscara, promovemos el distanciamiento social y y tal cosa, pero sí, yo creo que eh, vale la pena eh, eh, criticar la histeria que sí hay en la izquierda eh, sobre sobre COVID ¿no creen?
2: Yo creo que hay que seguir los lineamientos que nos da eh, los CDC ellos no llegaron ayer con esto han estado enfrentando otras pandemias de las cuales desconocemos solo hablamos de la de, de la de la gripe española pero más allá de ello han pasado otras pandemias y se han seguido los los CDCs han dicho ¿sabe qué hagan esto el gobierno ha puesto trabas para entrar a ciertos lugares del planeta han enviado expertos etcétera 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 para mí la parte científica es la que yo tengo que seguir eh, sinceramente Y lo que dice Eh, el el doctor Fauci eh, para mí es eh, es completamente cierto. O sea, eh, lo que dice el hombre sabe que si usted se mete en un sitio donde hay mucha gente y hay muchas de ellas que están con el problema del coronavirus, usted se va a contaminar, usted va a a tener la la infección. Si al contrario, usted con su familia sale al patio, eh, hace una carne, etcétera, hace las cosas que normalmente hace sin tener el pánico, el miedo...
1: No le va a pasar nada. Pero ¿sabes qué? Es como, eh, eh, el caso de Florida es como para estudiarlo, ¿no? Porque desde ah, el principio ah. de la pandemia, y te lo digo porque yo tengo familiares que viven en Florida, yeah. mi hermano es médico, y, y él trabaja en hospital, trabaja en emergencias también, y desde el principio era una cuestión así como bien difícil, pero luego me, él mismo me dijo, mira, hay muchos casos, pero las hospitalizaciones no son como ocurren en otros estados. Entonces, eh, y eso puede tener muchas eh, eh, variantes o puede tener muchos factores, ¿no? Dentro de los factores, Pero la, yo gente, creo que, la gente eh, en Florida mm. se mantiene bien saludable. La gente en Florida, el fitness, el cuidar tu salud, tu cuerpo, es un factor. El hecho de que haces mucho. Lo mismo actividades en California. En, calle,
0: en California igual.
1: En California, California igual,
0: en California, pero, igual pero, es el hogar de Hollywood, o sea, pero, no es más Hollywood digamos. que Hollywood <ríe> es más Hollywood que Miami.
1: El índice oh, yeah. de diabetes y esto lo digo lo estoy diciendo así como muy rough, ¿no? Porque eso lo hice hace mucho tiempo, pero en yeah. California está el índice de diabetes es muy alto. Yeah. Es un país es, es, que diga es un estado donde la diabetes eh, tiene una concentración bastante alta, a diferencia de otros estados. No sé. Porque tiene una la tiene
0: una población latina tan grande, eh, especi- entonces, específicamente de gente es factor, de específicamente gente de, de, de México. Ah, sí. que tiende a padecer eh, bastante de, de, de diabetes. Igualito en la Florida, tenemos mucho boricua y, 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 y caribeño. Ah, pero de igual manera, sí. mira, este sí. yo creo que esto, esto es tan y tan... Eh, este, esta conversación que estamos teniendo ahora es precisamente el problema que tiene la prensa. Uh-huh. Está claro que Florida tuvo un mejor resultado.
4: Uh-huh.
0: Y esta es la crítica a la prensa. Y por estas razones que tampoco a gente cree en la prensa. Si hubiese sido un demócrata, le estaríamos dando crédito al gobernador por el gran trabajo que hizo.
1: Pero lo que,
3: pasa que, que fue que lo que
0: sucedió con el, con el gobernador de Nueva York. Yeah. Yeah. Que incluso logró escribir un libro sobre su liderazgo en el tema de COVID. A sabiendas de que un montón de gente murió, a sabiendas de que, eh, you know, estas personas mayores en los centros eh, de, de, de ancianos eh, murieron y hay otras cosas que, que manejaron. Mira, yo creo que errores iban a cometer, no sabíamos con lo que estamos lidiando. Lo que estoy diciendo es que si queremos ganarle a los extremistas de derecha, que le sigue diciendo a la gente, no creas en la prensa, la prensa es mentirosa, fake news, CNN, eh, o lo que sea, la prensa va a tener que empezar a mirarse a sí misma y decir ¿sabes que A lo mejor no hemos estado haciendo eh, completamente correcto. A lo mejor la prensa tiene un gran problema admitiendo un error. Y es son absolutamente te testarudos. De casos, deciden, hay una, hay, hay una narrativa y continúan con ella. Y después cuando uno los cuestiona, uh-huh te dan más información para confirmar lo que ellos ya establecieron, porque no pueden admitir que cometieron un error. Eh, eso es lo que te estoy diciendo que yo creo que tiene que cambiar como crítica a nuestra industria. A, Pero la, la cruda realidad, y es lo que dice Emily, la cruda
2: realidad es diferente. O sea, eh, si vos mirás, por ejemplo, la cantidad de, de muertos que hay aquí en este país, es impresionante. Ya. Es el país que tiene más muertos en todo el mundo. Así es. Sí, pero es bueno, una, claro. es, es una realidad. Déjame lo mostrarte que, y, un
0: rati- un momentito de lo que estaba eh, diciendo eh, eh, Bill Maher, que yeah. creo que voy a, voy a poder poner un cantito. Se permite hasta
2: 30 segundos. Vamos si a ver si parece. no nos tumban de YouTube. Samuel, ya tú
0: sabes que si nos tumban, eh, yeah. pues ya saben lo que sucedió. Okay? Yeah. Eh, pero vamos a intentar eh, déjame ver por acá, share, uh, screen, yeah. eh, Chrome Tab, uh, Neurals, aquí está. Um, ya. Yeah.
5: The ratings, researchers at Dartmouth built a database recently monitoring the COVID coverage of the major news outlets across the world and found that while other countries mix the good news in with the bad, the U.S. national media reported almost 90% bad news. Even as things were getting better, the reporting remained negative. And politicians, they lie because it's their nature to cover their ass so they don't get blamed if things (laughs) go badly and also to keep in práctica. All right. <laughs> <Okay>. eh, eh,
3: <inaudible> por
2: los dos lados está dando. Uno le está But dando a medios de comunicación sources. por no Pero, ser hey, correcto y el otro a está Dale. <inaudible> dale.
5: Yeah, dale. You up with a badly misinformed population including on the left, liberals often mock the Republican misinformation bubble, which, of course, is very real. Ask anyone who works at Hillary's Pizza Parlor. (laughs) (laughs) And we do know conservatives have some loopy ideas about COVID, like the third of Republicans who believe it couldn't be spread Mm -hmm. by someone showing no symptoms. Mm -hmm. But what about liberals? You know, Mm -hmm. the high information by the science Uh people? In a recent Gallup survey, Democrats did much worse than Republicans in getting the right answer to the fundamental question, what are the chances that someone who gets COVID will need to be hospitalized?
3: Mm-hmm.
5: The answer is between 1 and 5%. Yeah. 41% of Democrats thought it was over 50%. Ok, este,
0: este, este es el punto. O sea, si vamos a decir... Son unos ridículos los conservadores eh, por lo de la vacuna, que no se la quieren poner, por no creen Mm. en ciencia. Tenemos que hablar de las ridiculeces que también hay en el otro lado. Mm. Mm. Eh, Este miedo no justificado que también eh, se ha creado y la prensa, eh, y no, hemos sido eh, culpables de esto, en mi opinión.
1: Mira, yo yo tengo aquí un cuadro para compartir y el punto es este: que los casos en Florida son mucho más altos que en otras partes del país. Pero, y esto es lo que te digo, de lo que me explicaba mi hermano, tienen casos, pero no llegan a hospitalizaciones, la gente lo toma, o sea, la gente lo pasa en su casa, eh, no, no llegan a los síntomas severos que ocurren en otros sitios. Si miran ustedes este cuadro, por ejemplo... So, al
0: final del día, si no mueren, y mueren menos... Están ¿Cuál claro, es está el acá. punto de, de, I mean, de nuevo, oh, nunca uh-huh. íbamos a proteger a todo el mundo uh-huh. de, de no tener COVID? Eso es como decir, nadie se va a poder tener un catarro jamás. Eh, uh-huh. tú me te, yo no tengo problema de tener un catarro por la sencilla de razón de que no pienso que el catarro me va a matar. ¿ves? Uh-huh. So, al final del día es la mortalidad, dependiendo que... el, el, el lugar. Uh-huh. Sí.
1: Sí, y eso es interesante, no? Porque imagínate, en Florida eh, ocurren por cada 100.000, mil, eh, según, según el per cápita, no? Hay un promedio de 6200 casos eh, por cada 100.000 mil personas, mientras que en California hay un promedio de 2600 casos por 100.000 mil personas. En California, ah, si tuvieras San Virginia, hay un promedio de 1500 casos por 100.000, mil, uh-huh. pero ahí está el punto. Eh, eh, eso, ¿no? Que, 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 ¿Pero por qué que la gente está la muriendo?
0: ¿Por no están muriendo? ¿Por qué no están muriendo? Me imagino porque están ta- también saliendo y están disfrutando es... de las playas y están, you know, haciendo otras cosas. Eh, yo sí, lo que digo mira. es si sí. eventualmente vamos a tener otra pandemia, uh-huh. quién sabe si vamos a lidiar con esta misma de nuevo, o sea 2.0, uh-huh. con otra versión, con la uh-huh. que la, estas vacunas no van a funcionar y tenemos que empezar el proceso de nuevo. Va a uh-huh. ser importante que la gente le crea a la prensa esta vez. Sí. Va a ser mm. súper importante Entonces digo yo Que hay, hay, hay cierta introspección eh, mm. que, que, que hacer acá Son las 7.44 minutos de la mañana Este tema era de COVID Así que lo traes a colación ahora Porque íbamos con el tema de COVID igual eh, Pero vámonos con Milagros Meléndez Que ya está lista con la información En COVID al día, como siempre eh, Mili nos pone al día No solamente con lo negativo Siempre hemos buscado mencionar eh, lo positivo Mili siempre lo busca Creo que cierra eh, siempre con, con lo positivo Porque es importante
1: Buenos días, hoy lunes diecinueve de abril, empecemos con que el cincuenta por ciento, ya están siendo vacunados contra el COVID-19 recibiendo una, al menos una de las dosis. Eh, Sin embargo, eh, bueno, para continuar con este cuadro, estamos hablando que al menos eh, 29% de la población está ya recibiendo eh, esta esta vacuna y el 39.5% ha recibido al menos una dosis. En cuestión de números, hasta el día de ayer, es 84 millones de personas habían sido completamente vacunados. Vamos como decir, avanzando para poder cubrir que 200. 67 millones de de personas que somos elegibles para recibir la vacuna podamos en este momento ya ser inoculados. Eh, Esto pues son como las últimas noticias que que se están dando en cuanto al COVID, Eh, mientras que eh, hoy se abre la vacunación para todas las personas mayores de 16 años en el país. Como lo había dicho ya el presidente Joe Biden hace unas semanas, eh, 19 de abril estaría disponible para todas las categorías en la inoculación. Y también precisamente hoy vamos a ver, En todo el país, en diferentes ciudades, vamos a ver al doctor Fauci hablando y promoviendo lo de la vacuna, al propio presidente, a funcionarios. Como aquí en Virginia, el gobernador Ralph Norton va a estar en un centro de vacunación masiva en Tyson's Corner, lo que era antes la tienda de Lauren Taylor en Tyson's Corner. Ahí va a estar en la tarde el gobernador, promoviendo pues sobre todo eh, la vacunación en las minorías. Una de las noticias que también eh, se, se estuvo hablando el fin de semana es sobre la que la farmacia Walgreen en Walgreens en Carolina del Norte administró accidentalmente a algunos pacientes una inyección pero con una solución salina en lugar de la vacuna del COVID-19. Y esto lo confirmaron los directivos de la farmacia. Dijeron que habían mezclado esta solución. Eh, no les provocó, por supuesto, no, no hay ningún problema que, te, que inoculen esta, esta solución, gracias a Dios, pero la tienda se enteró de este número limitado de pacientes y les dijo, pues les va a dar nuevamente las citas para que puedan inocularse y esto es un error que no puede suceder, eh, no se puede repetir, dijeron. Y finalizando con algo que eh, es positivo, ya vimos nosotros que la vacuna de Johnson y Johnson está suspendida por estos casos que ha habido de trombosis 6 millones, ahora dijeron casi siete mi- millones de personas se habían inoculado y de ellas seis eh, personas habían presentado estos problemas con coágulos en la sangre originándole trombosis incluso también un fallecimiento de una mujer aquí en Virginia el principal epidiólogo epidemolo- epidemiólogo de Estados Unidos, se me enreda la, la lengua, el doctor Anthony Fauci, dijo ayer en mit Press, no sé si lo, si lo vieron, y estuvo también en otros medios, que eh, posiblemente este viernes eh, se reanudará la administración de Johnson y Johnson en el país, después que las autoridades eh, recomienden o re, eh, revisen bien qué es lo que ha pasado, dijo que Tal vez podría eh, reanudarse la inoculación de Johnson y Johnson con ciertas restricciones y también eh, observaciones para que la, hay cierte, cierto tipo de personas que podría afectarles. ¿no? Este, este eh, viernes se va a reunir otra vez en los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades y eh, darán un, un fallo de ver qué es lo que van a hacer con con la vacunación. Si lo dijo, claro, ¿no? Allí en en los programas. Bueno, eh, tenemos otras noticias más eh, respecto a los jóvenes y respecto a lo que estábamos hablando también, Alejandro, de cómo, pese a que está la vacunación, pese a que eh, que hay más gente ya inoculada, el número de personas que se siguen contagiando eh, sigue en aumento, especialmente en estados como Michigan, y, y Florida, o sea, están aumentando los casos, son dos, dos estados donde están eh, puestos los ojos eh, en este tiempo, pero Michigan no la está pasando muy bien, que digamos las hospitalizaciones han crecido, a sí. diferencia en Florida, en Florida la gente no está no está yendo hasta los hospitales en gran mayoría, pero en Michigan sí, y, y se ha visto un porcentaje alto de hospitalizaciones en, en, este, en ese estado eh, son Ayer se infectaron en todo el país alrededor de eh, 46 mil personas. Ya son más de 32 millones los que están en, que presentando eh, los, los contagios y el número de fallecimientos lamentablemente sigue en aumento son 560 hasta este momento bueno esto ha sido todo de mi parte este segmento ha sido traído a usted por el doctor Fabián Sandoval de la clínica y el centro de investigación Emerson la clínica y el centro de investigación Emerson tiene para usted varios programas que le ayudan a eh, atacar a enfermedades como eh, diabetes para algunas personas que tienen diabetes que no prueban insulina todavía hay un programa especial para ellos también hay programas programas para las personas que están sufriendo de dolores lumbares, dolores en la espalda, y de eh, incontinencia urinaria, infección urinaria, pero sobre todo el programa para el tratamiento contra el COVID-19, es un tratamiento en base a una molécula que le ayuda a reducir los síntomas severos de la enfermedad. Para que usted pueda participar en cualquiera de estos programas, debe llamar y ahí debe estar nuestro amigo Luis Ángel Sosa, que seguramente ya me está poniendo el número en el chat, eh, pero se lo digo, es el 12 202-239-0777, 202-239-0777. El doctor Fabián Sandoval está con nosotros los miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 9
0: y media. Bueno. Muy bien, muchas gracias a Milagros y a Miguel Ángel Sosa, eh, que siempre nos ayuda. Eh, con toda la información ahí también, ¿no? óigame entre otras cosas, en el día de hoy, seguimos con nuestra gran campaña. Pueden entrar en este momento a la laagendaradio.com. Eh, la manera más fácil de entrar realmente es la laagendaradio.com. Ahí van a encontrar el enlace que te lleva a nuestra página de Nueva Vida. Eh, Nueva Vida, una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres a batallar contra el cáncer Hacen un excelente trabajo, venimos hablando de eso. Y quiero que sepan que anoche estaba chequeando y estamos en 68% de, mm, de, de nuestra meta. Muchísimas gracias a todas las personas que donaron durante el pasado fin de semana. Eh, específicamente vi algunas empresas eh, que donaron eh, también. Les agradezco un montón. Eh, uh-huh. Por favor, vayan a la Agenda Radio. Ahí lo están
1: compartiendo. Uh-huh.
0: Ahí van a ver, mira, cuando te, te apare, dale para abajo un poquito sí, ok, permíteme que ya la perdí por aquí Eh, ok, y ahí cuando hagas clic en esa en esa historia eh, automáticamente te va a llevar ahí también está nuestro canal de YouTube ¿ves? a la derecha, haz clic en el canal de YouTube, por favor, eh, Milly. a la derecha, no, no el el de la derecha, Ah, ese, ese ahí, vamos a ver ese te va a llevar automáticamente eh,
1: este es el de hoy día
0: Uh, ¿Ya te llevó? Ah, pero sí. es que no te, eh, acá no, te, no, no me lo muestra. Disculpa, tienes que hacer ah, el share. Okay. A eso. Bueno, en la computadora yeah. de Milly lo que sucedió fue que automáticamente la llevó al, al canal nuestro y está viendo el, el podcast. Ahí, eh, digo, está viendo el show en vivo. ¿En ahí YouTube? también puedes Ajá. escuchar los podcasts en uh, iHeartRadio, uh, Spotify, Google Play, Apple Podcasts. Está todo ahí. Además, la nueva foto de Milagros Meléndez. Mira la que linda. Ahí está. <risa> Ajá, nueva foto. Eh, uh-huh. Y el sombrerazo de Samuel Galvez, no te lo quiero. Órale. perder órale. Em, te Ay, quiero, te quiero en una troca, Samuel. Yeah, eh, 754. Él. No tengo una, pero es demasiado grande y si me la cambio de, de como
2: es SUV a troca, me echan de esta casa, hermano. Fíjate que yo quiero, yo quiero, yo
0: quiero una troca. Eh, siempre he querido una porque yo crecí con jeeps y trocas. Jeeps ya tengo. Wow. Eh. Yo,
2: yo en Guatemala tenía una, una, un, un pickup truck de 1200. Yeah. centímetros cúbicos, eh, se lo compré a una familia que eh, había hecho cambios en la, en la troca, tenía uh-huh. llantas anchas, uh-huh. gigantescas, altas, tenía road bar, tenía eh, en la parte de enfrente un, un bumper que era metálico, wow. tenía, no, 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 tenía todo y tenía un, un amplificador chiquitito apenas de 100 watts que cuando... Yo iba a buscar a Ana, mi, que en ese tiempo era mi novia, todo el mundo Eso. sabía. Que yo venía a tres cuadras, ¿no? Si, si es que la tengo, pues la tengo siempre conmigo, ¿eh? Siempre, me gusta,
0: me gusta. Pero pues Samuel, no, no, una, una. Bueno, en casa siempre había, nosotros teníamos una camioneta. Esto fue momentos un poquito más difíciles para mi papá, había tenido un accidente. Estábamos pelados. Y, y la. Esa, camioneta no tenía más hueco que no podía, aquello tenía huecos en todos lados, entonces, de modo, de lo vieja que estaba, entonces yeah. papi se le, le dio la idea de que, bueno, vamos a ponerle una madera, unos 2x4, unos, yeah. unos, unos paneles estos, ¿no? en los lados para tapar, y aquello parecía una nave espacial de los 1500, porque era de madera, Right, entonces (ríe) (ríe) cuando nos llegaban a buscar en eso la escuela, mi hermano se escondía. Yo realmente, porque estaba más joven y era más tonto, eh, pensaba que, a diferencia del resto de los autos acá, este es completamente distinto. Yo estoy en una camioneta especial, entonces yo me montaba atrás y decía, That's right, y mi hermano me quería matar de bájate, idiota. Mira, en esa camioneta es una historia bien linda porque nos queda, eh, veníamos de, de Ibonito, que es un pueblo que queda eh, cerca, colinda con Calle, de donde uh-huh. soy yo. Y para llegar allá por la ruta panorámica, eh, tú te llevas, creo que son 120 curvas, no sé si eso será wow. cierto todavía, pero son... Un, eh, mira, tú en ningún momento estás, cor, eh, estás derecho, ¿eh? todo es eh, curvas. Bueno, y la camioneta dejó de echar para adelante, eh, se dañó la transmisión. Uh-huh. Y él se dio cuenta, pero ¿sabes qué? En reversa funciona. Entonces nos fuimos en reversa. (risa) (risa) Qué emoción. De sí, bonito te caí no, por todas no, esas Dios, curvas. No, no. Pero que fue una de las mejores lecciones de vida. Eh, para mí, mira, no. si no te funciona de esta manera, te funciona de la otra, pero tú sí, sigue para adelante, sí. aunque sea de reversa, pero para adelante. Sí. Eh, me, me encantó. Siete y cincuenta ah, eh, y Continuando, disculpen que me fui con otra vaina. Pero déjame, déjame a, a a hacer ver, esto. Oye, no de, sé si trop? vieron. Ajá, adelante, Sam.
2: No, no, de, con mi troquita yo fui a Honduras, fui a El Salvador, fui lindo, a... Es lindo, es lindo, No, lindo, precioso, yeah. era cuatro cilindros, gastaba poquita gasolina mm-hmm. y, y, y yo y parecía... Eh, de otro mundo porque precisamente estaba arreglado el, el pickup truck para, para llamar <ríe> la
0: atención de sí. <ríe> eso, sí. eso aquí, ¿sí? aquí llegó tu, tu vaquero eh, <ríe> óigame <Órale. ríe> eh, déjame irme con esto rapidito quiero mostrar un poquito más de video del comentario de este pasado fin de semana de, del comediante y comentarista Bill Maher en verdad? su programa en HBO eh, Real Time en el segmento de comentario que él tiene al final que se llama New Rules eh, uh-huh. las primeras cinco son chistes y la última con la que cierra es un comentario o sea, está tan y tan y tan bien hecho uh, uh-huh. respeto la, la, la habilidad de este hombre eh, uh-huh. y es tiene que ver con el tema del cloro
5: everything is politics that's all we do if their side says COVID is nothing our side has to say it's everything And we said it was World War Z. Trump said we should ingest household disinfectants. And we laughed, as we should, of course. And then it turned out 19% of America was literally drenching the fruit in Clorox. Oh, my God. And now, of course, we find out that all that paranoia about surfaces will bullshit anyway. Even though we spent hours and hours wiping our knobs with Lysol... (risa) <risa> bueno, oh, my
0: God. so oh, básicamente le está diciendo mira nos reímos un montón eh, y con justificación de yeah. cuando el, el presidente Trump eh, dijo hey de, debemos tomar cloro con justificación mm. un comentario estúpido pero yeah. al mismo tiempo sí le estábamos tirando cloro y poniendo Lysol a la A, toda cosa. y a, y, 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 y a las cosas. Y a las cosas. Alejandro, ¿te acuerdas
1: cuando nos poníamos porque después yo me contagié a todo, Alejandro? A todo, yo le ponía a
0: Lysol a todo. Yo a, también, o sea, hasta
1: ahora.
3: Yo
0: entraba y era la nube de Lysol que veníamos juntos al lugar. Pero es que, al principio eh, no me digan ustedes que no tenían
2: miedo, pánico de No, no, sin duda. Pero
0: el comentario que está haciendo Bill Maher es que no, no no todo, o sea, que la respuesta no debe ser siempre lo que sea que el otro lado está haciendo, vamos a hacer lo opuesto, porque eso también te puede poner en posición de hacer estupideces. Eh, eh, ¿Ves? Eh, cuando tú estás reaccionando eh, eh, todo el tiempo. Me pareció importante. Bueno, son las 7 y 59 minutos de la mañana. El abogado Joseph Baluf nos acompañará a la siguiente hora. Tenemos varias preguntas para él. En el día de hoy hay argumentos. Uh, los últimos argumentos en el caso del policía eh, Devin Chauvin. Eh, también hay algunos pregunt- o algunas preguntas legales que tengo para el abogado sobre el caso de este joven de 13 años eh, que murió uh-huh. en Chicago, latino, después de haber sido violado eh, <risa> por la policía. Adam Toledo. Tenemos eh, sobre ese caso. Eh, tenemos también lo que está pasando con Rusia eh, y la reacción uh-huh. de Rusia a... Eh, que le hemos eh, metido un par de... de, de, de ¿Cómo es? De... Nos echamos a 10 sí. y nos echaron a 10. Sí. Básicamente, sí. Ok, o sea, eso le básicamente lo... nos estamos votando diplomáticos, básicamente. <ríe> y, y estamos Pero también estamos sancionando a otra gente. A ah, eso mm. también en la siguiente hora mantén la sintonía, son las 8 en punto. Vámonos al noticiero del tope de la hora por primera vez en como un año, exactamente a las 8 de la mañana. Adelante, Samuel.
4: Desde la capital del país, en vivo.
1: Desde la capital del país,
6: Samuel Galvez.
4: Samuel Galvez. El, abogado El abogado Carlos, Carlos Salva. Milagros Meléndez. El abogado, abogado Josef Maluc. Alejandro Negro
0: 5, 4, 3, 2,
6: 1. Número 1 en noticias, en opinión y buena conversación. Esta es. Esta es la
0: agenda. La agenda. Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto al abogado Joseph Maluf, el abogado Carlos Salvado. Está por acá también Milagros Meléndez y don Samuel Galvez. Bueno, vamos a comenzar que tenemos mucho en el día de hoy. Abogado Maluf, welcome back. Eh, feliz lunes. Thank you. Muy buenos días. Buenos días. Buen pues, eh, día.
1: Estamos completos. Estamos
0: completos. Bueno, abogado, quisiera comenzar con esto. Eh, en la pasada hora le dediqué un poquito de tiempo a, a esto, eh, un comentario que hizo Bill Maher en su programa eh, real time, eh, with Bill Maher, donde se le fue detrás a los demócratas eh, porque hemos criticado muchísimo. Eh, a, la, a, a los republicanos a la derecha del país, eh, el hecho que no quieren creer en la ciencia, no se quieren poner máscaras no quieren mantener el distanciamiento social pero según él, hay un montón de cosas que están pasando a la izquierda que son medias tontas también, eh, como eh, por ejemplo el, el, el hecho de que eh, mucha gente piensa, aparentemente en una encuesta que hizo, creo que fue el New York Times uh, cuál es el porcentaje de gente que termina hospitalizada si contraen el coronavirus, parece que demócratas contestaron que eran 50% cuando realmente el número es 5%. Uh, eh, nos reímos bastante del de presidente Trump, inclusive bastante, en este show cuando dijo, hey, eh, a lo mejor podemos inyectarle cloro eh, a la gente, pero también muchos de los que tenemos miedo con esto, que tenemos miedo con lo de covid Estamos metiéndole cloro y la isola a todo. Eh, eso también es medio eh, 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 ridículo, ¿no? Y la y la gran cosa, la gran noticia que estaba todo el mundo corriendo con este, este pasado fin de semana es que dice, ¿sabes qué? El gobernador de Florida está haciendo mejor trabajo que el gobernador Andrew Cuomo de la ciudad de Nueva York. Y esto lo está diciendo uno de los demócratas más prominentes en, la, en, la pre, en, la, en los medios de comunicación, uh, que es Bill Maher, y que... Simplemente no estamos acostumbrados a darle ese crédito a a los republicanos y que realmente deberíamos hacerlo, que el gobernador republicano de la Florida aparentemente es un eh, voraz eh, lector de de información eh, científica. Uh, y que supuestamente eso es lo que lo ha llevado a tomar diferentes decisiones que al final del día han dado mejor resultado que, por ejemplo, California, que tiene un clima, un clima eh, similar. E- ese básicamente el comentario fue como siete minutos, pero estoy tratando de reducirlo a un par de minutos para que tengamos casi los puntos más importantes, ¿no? Que, que tiene, tiene razón, en mi opinión, eh, Bill Maher, abogado. No hemos exagerado un poco en nuestro lado.
4: En ambos lados, y yo creo que esto viene a raíz de la mentalidad del Partido Republicano, eh, Mitch McConnell en particular, con el concepto de que vamos a bloquear, blo- bloquear, bloquear, y todo lo que diga la, la izquierda lo vamos a criticar. Uh-huh. Ahora la izquierda está haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Uh-huh. Y, y entonces lo último que estamos haciendo es velar por el bienestar del pueblo, uh-huh. la razón por la cual estos líderes son elegidos. Ahora, ¿qué va a pasar en el año 2022? Si seguimos igual, los republicanos van a perder, te voy a decir. Porque al final del día, aunque la izquierda critica esto y el otro, la economía va bien, eh, las vacunas van... Eh, la mitad del país ya ha recibido por lo menos una vacuna en, en abril. O sea, ¿me entiendes? Esto no es, no es malo. Y el país está dando la prueba a, a Biden con la infraestructura con el plan que tuvo para eh, recuperar el, de, con el COVID eh, económico, todo eso. Entonces, eh, si nos pudiéramos como demócratas alejarnos de esto, de dejar el drama mm. Uh, mm. Y, y concentrarnos en el centro, yo creo que podemos lograr mucho, pero si no lo hacemos, estamos cayendo en la misma trampa que, eh, que, que bloquea la habilidad del gobierno que funcione.
0: O sea que no es simplemente decir, bueno, si aquellos están diciendo azul, nosotros tenemos que decir rojo. Eh, porque obviamente eso también te lleva a tomar unas decisiones medias tontas, ¿no? Sí, eh, sí. El saludo para Yesenia Palacios dice por acá: en mi país sufrimos un cáncer y un SIDA. Eh, sí. Yo no le veo salida. Eh, está está y si sí. Vega dice, buenos días, mi gente de la agenda, saludos para ti. Lourdes Chávez está por ahí, dice, en reversa, pero para adelante. Esa frase está bien. Cada día aprendo cosas, eh, me gustó. Muchas gracias, Lourdes. Eh, Espero que te vaya bien, sé que estás eh, trabajando, estás caminando, estás haciendo otras cosas, así que eh, felicidades para ti. Abogado Carlos Salvado, ¿qué piensa usted de lo que estábamos comentando con el abogado Maluf?
7: Mira, mira, eso siempre (risa) se ve en en la política. Yo no veo la sorpresa, ¿right? Yo yo no lo dudo que los demócratas van a tomar la misma posición que le estaban apuntando el dedo a los republicanos cuando ellos tenían el poder, Eh, eh, la maña de políticos pero yo no sé, you know, de que Bill Marsh estaba hablando de, 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 de Florida? Está haciendo un buen trabajo. Mira, ya sabemos que los números que salen de Florida no se pueden a pensar que son reales. In, in, bueno, es lo que se pensaba,
0: es lo que se pensaba, pero la realidad del caso es que con todos los casos que tienen la cantidad de muertes eh, mm. relacionadas al COVID no simplemente no son las mismas. Entonces aparentemente están estudiando esto. Sabemos que la vitamina D es buenísima, eh, eh, incluso algunos tratamientos sugieren y creo que una de las primeras cosas que hacen con un, un paciente de, de, de COVID es mm. darle vitamina D porque supuestamente sí. les ayuda el sol te da eh, la vitamina D el, el no hecho... se olviden yeah.
7: no se olviden que ellos la definición de un, que cuando alguien muere en Florida de dónde es que si mm. tienen la licencia de Massachusetts no de Florida no mm. importa si murió en Florida Dios, mm. oh, todavía no le tengo confianza a los números Uh-huh. Oh, oh. Sí. Yeah. Bueno, eso
1: es. Eso es verdad. Mira, yo no sé si el gobernador, eh, o sea, si hay que, hay que, eh, como decir, uh, darle la, la credibilidad o darle eh, eh, el valor a, a lo que está haciendo el gobernador, uh-huh. sino que yo creo que son los factores que hay en Florida. Siempre lo, lo he creído, eso son los factores. La gente, otra vez lo vuelvo a repetir, es la gente más saludable Pero allá. La la pregun- gente y- se cuida mucho. Eh, o sea, el hecho de. Que es diríamos que son los factores
0: tener. diríamos que son los factores exclusivamente si fuese demócrata porque sí. al gobernador de Nueva York sí, se sí, le dio sí. hasta un Emmy pero, eh, ah, eh, por su un en Emmy por un programa de televisión creo que fue pero, sobre COVID escribió un libro sobre eso cuando un montón de gente claro, murió, eh, claro. o sea estas son las eso cosas sí, claro. que la gente te dice que es mentira, la prensa no está ahí mintiéndote necesariamente, la, la prensa no está ahí para hacerte daño como decía Donald Trump, pero Donald Trump utiliza estas cosas que sí de lo que sí la prensa es culpable para crear la impresión de que todo el mundo es así, y yo creo que es un muy buen caso aquí que hacer, ahí me cae mm. malísimo eh, Ron DeSantis mm, ahora okay. si, la, si, el, si por ejemplo lo que están haciendo allá funciona mejor, pues funciona mejor también le quiero dar no. crédito al alcalde de la ciudad de Miami, que es latino, republicano, pero es es latino-cubano, que también ha hecho un excelente trabajo y han logrado la manera de mantener los negocios abiertos y mantener los niveles de COVID eh, más o menos controlados también. O sea, hay otra manera de de hacerlo. Y creo que nos los han mostrado. Pero no queremos creer. Eh, No no sé.
1: No, es que hay que recordar que la pandemia, el pico más alto estuvo entre abril y mayo, en pleno frío. Bueno, no. No tanto, pero la, la otra vez la comparación, ¿eh? nunca cerraron en, en, en Florida los establecimientos por el mismo hecho de que ya en los en Florida, ya los bulevares y las la, las comidas y los restaurantes al aire libre, eso ya era parte común de, de, de la vida en Florida. Aquí tuvieron que eh, hacerlo, aquí tuvieron que cerrar. Pero estaban Calles, criticando, ahora, la por no claro, estaban
0: criticando claro. a la Florida por no hacerlo, estaban Porque criticando este, a la Florida por no hacerlo, estaban criticando a la Florida por mantener... Verdad. Estaban criticando a la Florida por mantener las, las playas abiertas.
1: Es que mira, o sea... cuando tú te pones a pensar, yo me perdí de ir a la, a la boda de mi, de mi mejor amiga porque tenía miedo de contagiarme. Y eran cinco gentes y yo no entré. Yo estuve fuera de su casa y ellos estaban realizando la boda. Si yo supiera que el virus hubiera desarrollado como está ahora, yo hubiera ido a la boda de mi amiga. O sea, me arrepiento y digo, wow, pero en el momento que teníamos, los detalles que teníamos y las instrucciones que nos estaban dando, que el virus estaba en en las superficies. que Eso eh, tampoco fue cierto. Los CDC nos dijeron que eso
0: tampoco era. Claro,
1: Claro. entonces todo lo que teníamos nosotros en la información que teníamos era una información donde eh, teníamos que estar en casa. Y nosotros mismos decíamos, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y luego el 70% de las enfermedades, se producían en Nueva York en casa porque uno que salía a trabajar traía el virus y infectaba a los ocho que vivían en casa pero según la
0: cobertura de la prensa el gobernador Andrew Cuomo y me, y me incluyo acá ah, porque sí, yo también que... dije que yo quería que sí. corriera para presidente, vez Joe Biden sí. estaba haciendo un magnífico trabajo porque estaba haciendo sus ruedas de prensa eh, diarias en donde sí, hablaba con muchísima empatía, hablaba sí. como un líder y, y el resto, pero al final del día los resultados es lo que importa y yo sí. creo que es el trabajo de la prensa buscar qué, cuáles son los hechos y reportar no decir yo no quiero creer que esta es la realidad, así que déjame buscar hechos que van con esta narrativa que estoy contando, porque cuando se hace de esa manera, un charlatán como Donald Trump viene ahora y te dice, ves que eso, ellos son así, ellos son el enemigo de la gente y le creen. Eh, Francisco Durán dice por acá, buen punto, primero buscar la verdad, otra me están diciendo que en Florida son superhombres, eh, no hace sentido, es el clima, la humedad. La salinidad eh, del aire, eh, por ejemplo, debe ser. Uh, Miguel Ángel Sosa dice, yo tomé vitamina C con mi baño de sol en un viñedo <risa> acompañado <risa> de una botella de vino rojo este fin de semana pasado. Muy
3: Qué muy rico. rico.
0: Uh-huh. Eh, a ver, el saludo también para Team Allenda al full buen comienzo de semana, dice Raúl Guillermo Vázquez Triana, que nos sintoniza desde la Habana, Cuba. David Bermúdez dice, entonces, todo fue mentira entonces de gusto encerró. la encerro... no David no, no, no creo no, que fue no, todo no, ese, no. ese es precisamente lo que tenemos que, con lo que tenemos que tener cuidado eh, no fue todo mentira eh, fue quizás un error hacerlo tan extremo pero mm. definitivamente que el, el distanciamiento social ayuda, la máscara ayuda todas esas cosas mm. eh, a, ayudaban sino que hey, estamos dos los... cosas
7: esas dos cosas, yo no todas
0: esas cosas esa, esas dos claro. cosas, claro. correcto claro. yo y bueno, yo venimos diciendo acá en el programa que a lo mejor la manera de hacer esto es con la máscara, Mili y yo hemos estado en unas marchas donde hay un montón de gente gritando, haciendo de todo gracias a Dios, ninguno de los dos eh, uh-huh. contraímos el COVID-19 hoy día estamos vacunados, estamos bien pero uh-huh. utilizando máscaras y era al aire libre so, uh-huh. yo creo que podemos hacer mucho de esto sin, sin volver a cerrar, All espero right. yo
7: bueno, well, mm-hmm. mira, y los números ahorita siguen subiendo de nuevo. Mm-hmm, sí. Ya. Yeah. Okay. Sí. Así que dime la verdad. What else going on now?
0: En Michigan bueno. están creciendo bastante también y allá tienen, de nuevo, ¿cómo es que los números están creciendo tanto en los lugares donde tienen la, las reglas más duras eh, mm-hmm. so, sobre COVID?
1: Mm-hmm. Eh, bueno, eh, la semana pasada AP hizo un análisis de, de cómo están subiendo en los eh, Estados republicanos y cómo están frenándose en los Estados demócratas. Pero yo no sé si ese análisis estaba muy muy, muy bien hecho, que digamos, ¿no? Pero eh, el, eh, lo que está pasando es que la población joven es la que está llevando en este momento el virus, la, las hospitali- no hospitalizaciones, sino los, el número de casos donde se están Desarrollando más son entre jóvenes de entre 20 años hasta los 40. Cuando ya veíamos que la población de los 60 para arriba eh, eran los que estaban más afectados anteriormente, ellos fueron los primeros en ser vacunados, esta población. Entonces, y también son muy cuidadosas las personas mayores. En los jóvenes que han regresado a la escuela que están en la universidad y practican deportes y eh, actividades extracurriculares, eh, es que eh, son mm, propicios para contraer la enfermedad y la están llevando a casa, ¿no? Entonces, ahora, gracias a Dios que ya se está abriendo la eh, elegibilidad de la vacuna hoy mismo para todos a partir de los 16 años. Pero ojo que los menores todavía no están recibiendo la vacuna y pueden ser portadores del virus para para llevar a casa. Ojo también que aún poniéndote las dos vacunas, aún yeah. siendo inmunizados, también puedes contraer el COVID. Los CDC ya lo dijeron, más de 7000 personas contrajeron el COVID y 73 fallecieron después de haber sido inoculados con las dos dosis.
0: Muy bien. Eh, David Bermúdez dice, eh, ¿Quién mintió entonces y a quién creer? No necesariamente tiene que ser una mentira, David. Puede ser simplemente que estaban lidiando con nueva información y estaban haciendo lo mejor que podían. Moisés de Pérez dice, por días, bendiciones. Feliz lunes. Francisco Durán dice, oye, Alejandro, tú que lo sabes todo y lo que no sabes te lo inventas. Mira, o sea, así. Después de vacunarte, ¿cuánto tiempo después puedes tomarte un tequila? Yo no sé, pero yo me, tomé no uno el mismo, yo me tomé uno el mismo día que, que, que me vacuné, en celebración. Sí. Y me comí una, dona,
7: y me comí pero, una dona también. Ya. No se puede. <risa> bueno, si el virus pero, no lo mata hay... la
0: vacuna, lo mata el tequila. No bueno. importa
3: sí, sí, sí. pero pero sí, lo sí que digas, diga si es
2: verdad o mentira. Tenemos <risa> un problema aquí en los Estados Unidos, <risa> con yeah. una cantidad de gente que tiene el mal, con una cantidad de gente que ha perdido la vida, y que de alguna manera los lineamientos del CDC y del doctor Anthony Fauci han sido los que han logrado que esto no aumentara de una manera atroz. Como yo estoy viendo el mapa aquí de John Hopkins, y es verdaderamente terrible lo que está pasando más allá de la frontera de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país que tiene más contagios y más muertes y lo que usted quiera, pero hay otras naciones en el mundo que están en serios problemas. Así sí. que eh, por lo menos hay que tomar en cuenta lo que dicen los expertos. Sigo creyendo yo en los CDCs.
0: Ada Adel, igual.
2: Vez... No.
0: Adelante. Ada Adel, no, Rigual no, no, dice: Soy biológica, eh, soy bióloga, perdón. Amén de que quiero tener esperanza, saber que este virus RNA me atemoriza. No fáciles de controlar. El VIH lleva 40 años en el mundo. Ada igual que nos escribe desde eh, Pinal del Río en Cuba eh, mu- muchas gracias, adelante abogado
7: lo que iba a decir es que tal vez eh, toda esa información no era necesaria tal vez no se tenía que ir al extrema pero recuérdense que los republicanos estaban diciendo no hacer nada right. So, right. simplemente right. ir right. afuera politizó tanto por lo menos la máscara yeah. y, y, y distanciamiento yeah. social yeah. que es Muy fácil bien.
0: Ya, esas cosas son, rapidito, vamos a movernos de, 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 uh-huh. de tema, que ya le hemos dedicado bastante tiempo a esto, 20 minutos ya, y tenemos un caso importantísimo en el día de hoy, el caso uh-huh. de el policía Devin Chauvin, eh, continúa, estamos hablando ahora de los argumentos finales. Eh, uh-huh. Abogado Maluf, ¿qué es lo que sucede en los argumentos finales? ¿Por qué es tan importante esto eh, eh, en, en, en este caso? Bueno, en todos los casos específicamente en este. ¿Qué podemos uh-huh. ¿qué vamos a escuchar en el día de hoy?
4: Bueno, vamos, bueno, creo que vamos a escuchar eh, lo más fuerte que apoya la teoría de los fiscales. Y En este caso, nueve minutos y medio. No estoy seguro si van a hacer al jurado esperar nueve minutos y medio. Es posible que lo hagan, aunque han enseñado el video varias veces. Uh, pero van a hablar de la ciencia, van a hablar del pulmonólogo, van a hablar del cardiólogo, van a hablar del forense, van a hablar de los doctores que confirmaron y, y verificaron que la causa de muerte fue asfixia, falta de poder respirar esencialmente. Entonces, vas a escuchar lo más fuerte que la fiscalía presentó, vas a escuchar también eh, en el mismo argumento lo que la fiscalía piensa de la defensa. La defensa tuvo una oportunidad de presentar muchos testigos y otros, pero no lo hicieron. La, el defendiente no, tomó, eh, la, la, no, no testificó, Uh, entonces yo creo que eh, la fiscalía el día de hoy va a hacer algo importante y es eh, eh, de, dividir lo que es trabajo policial y lo que es exceso de autoridad, exceso de fuerza uh-huh. y decir hasta aquí está bien lo que hicieron, de aquí en adelante no está bien lo que hizo Chauvin uh-huh. y a, la pregunta de verdad es ¿qué es lo que el jurado va a pensar cuando escuchen un, un argumento sumario ¿no? el argumento final del uh-huh. jurado, del uh-huh. fiscal. ¿Van a pensar asesinato en segundo grado? ¿Van a yeah. pensar asesinato en tercer grado? ¿Van a pensar uh, homicidio involuntario? Sé que sería para mí imposible casi que regresaran un veredicto de no culpable. Yo yeah. creo que el jurado va a regresar. La pregunta es si van a encontrar que el oficial Chauvin cometió un delito mayor, por ejemplo, asalto un asalto con consecuencias serias es un delito mayor. Y Mm. cuando alguien muere en el proceso de un delito mayor, eso se llama homicidio por felonía. Y ese homicidio por felonía es asesinato en segundo grado. Mm Y asesinato en segundo grado son hasta 40 años en cárcel.
0: Ahora, una pregunta. ¿Podría, abogado eh, Carlos Salvador, también usted, eh, la, la pregunta? ¿Podría el jurado encontrar culpable a Chauvin, pero...? ¿De un cargo menor al del asesinato, un homicidio involuntario? ¿Es eso una posibilidad?
7: Plus for Fence se llama, sí, es posible. Mm. Es wow. posible. Depende de cómo lo presentan, que se llaman las instrucciones al, al, al jurado. Así que lo que van a hacer ahorita después de discutir, uh, asumir la evidencia delante del jurado, van a argumentar los abogados con el juez a ver cuáles van a ser las instrucciones al jurado. Y pueden incluir que si no le encuentran culpable del de, de cargo mayor, le pueden encontrar culpable de un cargo que se incluye en ese cargo mayor. vaya O sea, en este caso, yo creo
0: que
4: la parte crítica es el momento donde George Floyd pierde el conocimiento, donde se dan cuenta, se orina, pierde el conocimiento y no tiene pulso. En ese instante. Uh, si, eh, si no hubiera una va a haber una condena mínimo de homicidio involuntario, porque ahí en ese momento Chauvin decidió no chequear la salud ni el bienestar del sujeto que le había aprendido, sí. y ese sujeto está bajo su custodia y la responsabilidad de su bienestar es de él uh-huh. y en manos de él pasaron minutos después no le dieron CPR que es una resucitación artificial, no uh-huh. se la dieron no se la dieron y después los expertos dijeron que cada minuto que no le dieron eh, eh, este CPR, uh-huh. eh, la posibilidad de que él iba a morir incrementaba un 10%. Entonces uh-huh. te das cuenta que todo el tiempo que pasó esencialmente eh, es un tiempo donde Chauvin permite que Floyd muera, pero muera de una manera donde no lo puedan resucitar. Y Yo creo que ese corazón frío es mínimo homicidio en segundo grado, asesinato, mm-hmm. murder, second degree, pero tal vez wow. tercer grado sea los, lo que encuentren. Yo no creo que va a ser homicidio involuntario. Yo veo un veredicto por lo menos de, homici- de asesinato en tercer grado o en segundo grado. Homicidio involuntario es, es lo mínimo. El mismo doctor mm-hmm. de la defensa, el mismo experto de la defensa testificó y dijo no le molestó a usted, que nadie, ninguno de los policías, incluyendo uh-huh. a Chauvin, no le dieron ningún tipo de resucitación al sujeto cuando perdió el conocimiento y el pulso. Y el mismo experto tuvo que reconocer que si era el forense de Maryland, que uh-huh. fue a favor de él. Entonces, te das cuenta que si su mismo experto dice que lo que él hizo pudo, lo que él no hizo, pudo, revivirlo. pudo haber salvado, yeah, pudo haber yeah. revivido este sujeto, yeah. te das cuenta que la causa de muerte
7: no fue una enfermedad, Wow. Wow. Que... Pero mira, ver, mí, yo, estar... mira los... <risas> yo no estoy convencido no es tan fácil para encontrarle culpable porque él no está enfrentando cargos por lo que no ha hecho él está enfrentando cargos por lo que ha hecho mm. y yo, yo no veo que ese experto le, le hizo tanto daño como, como yo lo ve entonces, qué, ¿qué cargo crees tú y cuánto dinero estamos dispuestos a apostar? Así me gustan. ¿Qué dinero que, que, que quiere apostar, Alejandro? Ya, yo también, no quiero a apostar, yo también quiero apostar, yo también quiero. Yo veo homicidio
4: no. en tercer grado, asesinato en no. tercer grado. Voluntariamente.
7: ¿Es plan, no mí, eh, no es por ponerlos es
0: en, un, on the spot, pero si quieren apostar algo, con mucho gusto podemos hacer una apuesta con una donación a la gente de Nueva Vida. Ah, bueno, eso sí. Pero hágalo así pequeño, no tiene que ser nada así gigante. 100 dólares... ¿100 dólares? 100 dólares a que va a ser homicidio
4: en tercer grado. A ver, es es voluntario. Es
1: abogado, eso es 40 años. Es
4: voluntario. No, no, tercer grado no es 40 años. Es... Eh, segundo grado es 40 años. Segundo yeah. grado sería lo que le llaman felony murder, que es cuando oh, okay. tú... Pre- Vamos a suponer que tú vas a prenderle fuego a, a un edificio. Yeah. Tú no tienes matar a nadie. Tú no sabes si hay alguien adentro o no. Tú lo que quieres es meterle fuego. Le metes uh-huh. fuego, pero no sabías. Había alguien adentro, esa persona murió. Uh-huh. Ahora eres culpable de asesinato en segundo grado. ¿Por uh-huh. qué? Porque cometiste un delito mayor y en el curso de cometer ese delito, alguien murió. Uh-huh. Entonces, en este caso, el delito sería arrestar a la persona, golpearlo, yeah. echarle fuerza encima. Eso sería asalto. Uh-huh. Y, y, ah, y, wow, la, entonces... arresto, arresto falso, que es de, o sea, detención falsa. Un montón de cosas que el oficial uh-huh. cometió y después... El resultado final es la muerte. No es cargo en el, el menor, yo. ¿no? cuál No, ninguno de los dos es menor. El cargo de asalto con result- resultando en, en condición eh, crítica médica es un asalto o felonía. No es wow. un no. no,
7: no, yo digo, yo digo, pero... En, en A, pero,
0: rápido, antes, antes de continuar con, con eso, eh, Samuel, tú tienes ya escrito quién apostó qué, ¿no? Y, y, y por qué eh, la cosa. Dólares, el,
2: el, el abogado Joseph Maluf, el, el que no ha confirmado la apuesta es Carlos Salvado. Pero sé, ¿cuál es?
0: La, que... Pero apostando que El abogado yeah, Joseph yeah. Maluf apuesta... Dólares Ajá. El
4: que gana, el que, por ejemplo, si yo gano, entonces, eh, yo voy a donar 200 dólares, 100 dólares míos y 100 dólares de Carlos. Ahí está. Okay. Muy <risa> bien. Él <La red risa> dice homicidio va, en el segundo. va a donar 100 dólares de él más 100 dólares <risa> míos. Ahí está. Ahí está. Okay. Maluf
1: dice homicidio, en tercer, homicidio. en tercer grado. En tercer grado. Carlos, Carlos, pero no. mi pregunta
4: Joe. Homicidio, homicidio en
7: tercer grado. That's his last charge, right?
4: No, él tiene murder second degree, murder third degree. Yo estoy hablando murder third degree. Third degree. ¡Murder! No
7: involuntario.
0: involuntario y tú dices d- 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 uh, involuntary uh, manslaughter. No, involuntario
7: es segundo... Es, 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 yo, es yo digo manslaughter, pero yo pienso que el segundo grado es más alto que el tercer grado. Pero
4: es asesinato, d- murder de tercer yeah. grado, no involuntario. Murder intencional de tercer grado es un delito que existe en Minnesota.
0: Ahora, right, eso yeah. estamos hablando de, ases- el abogado dice asesinato yeah. y el yes. yes. salvado dice homicidio eh, no involuntario. Menos que
4: homicidio intencional de tercera right.
0: All right, muy All bien. Right. Uh. Eh, bueno, esto va a terminar. Bueno, no sabemos cuándo vamos a saber, espero, porque esto de nuevo va a pasar al jurado. Me, gracias, okay. Carlos, por explicarnos cómo es que funciona Alejandro. todo esto, ¿no? Dime.
4: ¿Cuándo crees que el jurado va a regresar y cuánto dinero estás dispuesto a apostar?
0: Hey, ok, all right, very good. Vamos, vamos con esa. Yo también apuesto 100 dólares eh, okay. a, a esa de que eh, va a ser rápido. Mm. Rápido significa... Que
4: mañana, eh, el no, ¿tú ¿Crees que viene hoy?
0: Eh, no, 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 no. no, no, no. Una no, vez terminen los argumentos y, y deliberen, deja ver, no sé cuándo sí, van a hacer las instrucciones, puede. puede pasar sí, cualquier cosa, ¿no?
4: ¿Por qué no decimos 24 horas después de que ya el jurado toma el caso, después de que les entregan las instrucciones, hacen argumentos finales? Yo que creo no... que se va
1: a colgar,
4: ¿eh? ¿Eso es hoy, abogado. No, eso sí es hoy, pero puede yeah. llevarse hasta el día al final del día. Entonces yeah, podemos decir, yeah. si alguien cree que va el jurado va a venir rápido, sería las primeras 24 horas.
0: Yo si digo eh, rápido a venir... y apuesto 100 dólares. No, el tres, día, okay. tres días mínimo. Tres yo,
4: días. Digo,
1: yo digo tres días y se va a colgar el caso.
7: Ok, oh, tres días se va se
2: el
1: programa, a Es que tiene que haber tres opciones, pues, abogado. Ok, que
2: no van a llegar a un
3: acuerdo,
1: el veredicto el jurado.
4: Yo digo dos días, 48 horas. Carlos dice 36 horas. Yo digo 24. 72 horas. Alejandro dijo 24, yo 48. Y Carlos 72 y y 72, pero Millie es la única que apuesta, que es un no, eh, ¿cómo se llama? Un no
0: acuerdo. Un... A ver, ¿cuánto cuántos es que están apostando? No. este we're doing it 100, right? eh, Estamos haciendo a 100, ¿no?
1: Ya,
0: okay. Yo no he puesto, yo no he puesto. así. El
4: dinero va, para, va a ir para Nueva Vida. Va para Nueva Vida,
0: eh, totalmente. Bueno, ya, va para nueva vida. Igual,
1: igual pongo dinero para Nueva Vida. Ya pusiste no, no, incluso pa-
0: ya pusiste para Nueva Vida. Sí, Muchas puse, gracias, ya. Mili por eso. Déjame entrar eh, rápidamente a la laagendaradio.com. Eh, si usted entra a la laagendaradio.com, va a ver que puede entrar al link donde puede hacer su donación para uh-huh. Nueva Vida. Déjame compartirlo eh, acá rapidito para que simplemente vea lo, lo sencillo que puede llegar. También podemos poner el link en el, en sí, el Facebook Live y, uh-huh. y, y en Agenda, pero rapidito uh-huh. para que la gente vea. Mira, entras a la laagendaradio.com. Ahí está. Eh, vas a ver algunos anuncios de, del, del, del show. Este debería ser, el primero debería ser este, uh, que dice la Agenda te invita a donar la nueva vida, eh, que es este que está acá, haces clic. O oh, bueno, más bien, a ver, espérate. Sí, sí en ver más uh-huh. ah ya lo está haciendo, simplemente ustedes no creo que lo puedan ver, o sí
1: sí 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 se está
3: se, se está, lo pueden ver? Viendo.
0: okay
1: ahí estás mirando la nota, bien, right,
0: y, y ya me yeah. fui para la nueva para página. La página de Nueva sí. Vida. ¿Vieron eso cuando me fui para la página de Nueva sí, Vida? Sí,
1: sí, estás en la página donde está nuestra figura en el medio y las fotos de Perfect.
0: Nueva Vida. Ok, so aquí eh, ya uh-huh. pueden ver, estamos a ver 67% de nuestra meta, así que necesitamos más donaciones. Entren por favor, es fácil eh, donar tarjeta de crédito Apple Pay, como lo quieran hacer para uh-huh. eh, Nueva Vida, una organización que ayuda a mujeres a batallar contra el cáncer. A right, so las 8:33 minutos de la mañana, estamos llegando a ti gracias a la Abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf demanda primero, hace preguntas después. En los últimos días ha estado bien ocupado en corte, peleando por sus clientes. Abogado Maluf, ¿cómo le ha ido?
4: Mira, te voy a decir, el proyecto que estábamos trabajando me ha ido muy bien. Tuvimos un, un día muy exitoso el viernes. Bien. Ah, uh-huh. seguimos adelante, la uh-huh. batalla continúa y, y litigio es guerra, así que ya tú te imaginas <ríe> ah, pero te respetan el, el respeto que me enseñaron el viernes fue muy generoso
3: uh-huh.
0: ¿Ok? ¿Sí? Nah, eh, no nos puede, me imagino que no nos puede dar detalles no. eh, pero, <ríe> obviamente... pero te puedo decir
4: que, que, que el sistema eh, eh, de demandas si tú sabes lo que estás haciendo funciona muy bien ah, es la manera a veces necesaria para que se resuelva un pleito justamente. Y tienes que encontrar un abogado que de verdad va a corte. No solamente te dice que va a corte o cree que va a corte. Alguien que va a corte tenga experiencia, porque eh, es muy diferente un abogado con poca experiencia en un juicio en contra. Yo tengo en un caso ahora, tengo siete abogados en contra
0: mía. Wow. Oh, yeah. Era, así, esta es la música que cuando el abogado dice que va a guerra. En este yeah. esta bueno, es la música que, que yo escucho de, From the Last of the Mohicans.
4: Es muy apropiado porque te digo que aquí no no no, no cómo decir, que... Ahí viene Malu. Disculpa,
3: perdona. <risa>
4: ah,
0: me encanta. Es <risa> batalla pura. O sea, eh, van a ver a plata eh 7 en... contra 1. 7 contra 1.
4: Cuando se portan bien y y son justos, reconocen que le deben una cantidad adecuada en cliente,
0: entonces Ajá. yo estoy muy dispuesto a llegar a un acuerdo. Yo soy muy amigable, <risa> pero primero tenemos que ser fuertes. Si usted busca ayuda... No, eso, yo soy muy amigable, muy amigable, muy eh, amigable. Eh, total, el sí, caballo sí, ya sí, llegó sí, la cabeza sí. del caballo allá de <risa> la gente. Eh, claro, eh, muy bien. El abogado Joseph Maluf ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica. Llame al abogado Joseph Maluf. Adelante, Samuel.
2: 301947-8998. 301947-8998. Le recuerdo que el abogado Joseph Malum tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas, una en Gaithersburg, Maryland y la otra en Fairfax. Y le recuerdo que también dentro de 35 minutos, el abogado Joseph Malum va a estar hablando de lo que él sabe. Eh, la lucha contra siete es difícil, abogado, pero no, <ríe> pero ya, es el abogado ya 301
1: cero 8998
2: ocho nueve nueve la demanda más rápida del oeste el abogado Joseph Maluf.
0: La demanda más rápida del oeste. Óigame, eh, me están diciendo acá que las apuestas están. Dice Nancy Onasi, espérate. Carlos no confirmó y por cuánto. Es que es un buen abogado de defensa. Él sabe. Él dice. Él dice, stay El quiet.
4: Ay, enmienda,
0: Nancy <risa> Nancy dice, yo digo 72 horas. Antonia Peña dice, nosotros voy a donar si gana Carlos. Muy bien, Muchas gracias, oh, Antonia. No. Oye, ustedes ah. pueden hacer lo mismo también, ¿ok? Es muy buena idea, Antonia. Muchas gracias. Eh, eh, Cecilia Ames Rojas dice, Samuel. Samuel, y tú cuánto esto bueno pues, ¡Ah! ahí se quedó no, calladito ¿no? no yo no apuesto cañitis decir, no yo no, no 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 me
2: gusta apostar ah, no pero y, y donar te gusta para, para, Samuel para porque, sí, porque... Donar, sí, donar ah bueno sí, pues está bien donar, vamos a donar entonces
0: estamos donando sí. no apostando estamos donando Moisés sí, sí, de Pérez, sí, Pérez dice estoy con Carlos Salvado se tomarán tres días y también creo que le darán lo mínimo don, 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 eh, okay le hago esa pregunta entonces abogado porque si le dan lo mínimo que es una posibilidad eh, en, en este caso, cualquier cosa puede suceder. ¿Cuál va a ser la reacción y cómo calmas a la bueno, gente? Primero porque te digo
4: que si le dan homicidio involuntario, como Carlos lo predice, uh-huh. eh, sería eh, probablemente como cuatro años de cárcel nada uh-huh. más, porque el crimen no tiene más de diez y es primera ofensa. Uh-huh. Así que la, eh, las guías eh, recomiendan alrededor de cuatro años y eso creo que la reacción no va a ser buena por parte del país. Sabemos uh-huh. que varios estados están reenforzándose con la Guardia Nacional, con policías, uh-huh. uh, o sea, están esperando una reacción, no solamente en mi señora, sí. pero también en otros estados, como eh, aquí en Washington, en Nueva York, están sí. esperando algo. Así que es probable que nosotros vamos a ver eh, un veredicto Y podría ser que todos estemos equivocados y que el veredicto sea homicidio intencional de segundo grado. Una vez más, él arresta a una persona, lo golpea más allá de lo que la autoridad le permite y ahora el policía, usando fuerza como defendiéndose, se convierte en el agresor. Y yeah. a una vez el policía es el agresor y ves que el delito que él comete en, en aguantar el peso de él encima, recuerden, uh-huh. se pesaba 150 libras, 60, uh-huh. pero tenía 35 libras de quilo, claro. entonces son claro. 200 libras, un oficial, y habían tres encima del hombre, y me dicen que no saben por qué se murió,
3: uh-huh. bueno, pones sí.
4: tres hombres encima de alguien para que no pueda respirar por 10 minutos y vamos a averiguar qué pasa, sí. entonces... Porque no sabemos
0: ser. por qué qué habrá pasado, no sabemos por qué murió, fíjate. Ay yeah. oh, Dios, o sería yeah.
4: ser yeah. homicidio yeah. intencional segundo grado, no porque él lo plea, pa, planeó, eso sería homicidio en primer grado. Él no mm. lo planeó, no mm. lo planeó. Él simplemente creo que tuvo la oportunidad de de, por ejemplo, cuando le dicen los bystanders le dicen, yeah. "Usted lo está matando, no puede respirar." El hombre dice, "No puedo respirar, lo tienen boca abajo." O sea, si no lo sueltas, no es negligencia si no lo sueltas, es porque no lo quiere soltar mm. si no lo quiere soltar, no es negligencia, es intencional y si es intencional, estamos en el territorio de asesinato, no homicidio involuntario. Uh.
0: muy bien, estamos también Ahora, llegando a ti, gracias al abogado Carlos salvado, salvadolo.com, este es el abogado que te Va a defender, va a corte, va a pelear. O sea, el Estado tiene que comprobar que tú eres culpable. Eh, tú no tienes que comprobar que eres inocente. Una de las cosas que hemos aprendido en este caso precisamente es ese concepto, eh, de que el trabajo del abogado de defensa es crear eh, alguna duda eh, en el ya. jurado. Eso es, Esa es la meta, ¿o no, Carlos? Sí,
7: hacerte pensar que tal vez no es la historia que le están presentando la fiscalía.
0: Es una Como duda que... razonable lo que estás buscando. Una duda. Bueno, sí. O sea, no estás uh, buscando uh, automáticamente uh, Si no sino una duda razonable. razonable Cuando lo ves de esa manera mm. Te das cuenta de que tienes mejores chances De lo que quizás piensas eh, peleando el caso mm. Llama mm. al abogado Carlos Salvado Al siguiente número 301-933-1814 301-933-1814 301-933-1814
2: Salvado Salvado
0: y salvado. Salvado, tres veces. Eh, para asegurarse que es salvado. el eh, Triple salvado, como dice el abogado Josef Alufader. Emilio, estaba diciendo.
1: No, disculpa Alejandro, que teníamos precisamente una invitada, Soraya Pérez, Soraya Pérez eh, quien dice que está en espera. Ah, ella es ok, Sophie... aquí la
0: podemos ver. Ah, y ella que Ajá. se pone los anteojos, ahora me imagino que nos puede Ajá. ver mucho mejor también. <risa> eh, Soraya, bienvenida al programa, un placer tenerte, eres una sobreviviente eh, de, de cáncer, te felicitamos y felicitamos a la organización que venimos discutiendo en la mañana de hoy. Eh, nueva Vida, con quien eh, trabajas, quien te ayudó. Eh, Soraya, bienvenida al show.
1: Uh-huh. Bienvenida, Soraya.
0: El micrófono está en mute.
1: Sí, parece que está en mute, Soraya. Eh, y en este momento sabemos que ella está lidiando con otro cáncer, cáncer a la piel. Oh. Y está recibiendo también tratamientos. Y... Sí. Buenos días.
6: Sí, buenos días, Soraya. Buenos
0: días, Soraya. Bienvenida al, al programa.
6: Gracias, muchas gracias. Este, sí, soy una sobreviviente de cáncer. Este. En el 2018 fui diagnosticada primero con una primera biopsia de cáncer de seno metastásico, el estadio 4, y luego de aplicar tratamientos que se veían que no funcionaban este, y la, el tumor que tenía en el cuello seguía creciendo, el doctor dijo, no, aquí hay pasa algo, hay otro cáncer o la biopsia estaba errada. Uh-huh. Y en una segunda biopsia se diagnosticó de que el cáncer era de ovario, o sea que venía de la parte ginecológica y se cree de ovario, Y bueno, me empezaron a tratar como cáncer de ovario y y tuve una remisión en en octubre del 2019 y duré así seis meses hasta que eh, a finales de marzo para abril del año pasado empecé a sentirme otra vez mal más y el cáncer había había vuelto y de manera más agresiva, el doctor tomó otra medita y me dijo, ya no hay que colocarte todo porque el problema es que muchos me dan alergia, otros no eh, otros no funcionan. Entonces, bueno, me colocaron, como decían todos los médicos, una quimio atípica y tuvo resultados. Uh-huh. Y el 26, de, el 25 de enero de este año, el doctor me dio la buena noticia de que estaba en una remisión parcial. Uh-huh. Y yo iba a colocar una pastilla de mantenimiento, uh-huh. pero... Y ahí está el pelo. La alegría solo me duró 20, menos de 24 horas porque eh, a mí me había salido en la espalda del lado derecho, o sea, al lado derecho de mi costilla, como una picadita de mosquito dos, y me dolía y fui a emergencia y me hicieron, este eh, me enviaron a hacer una biopsia. La tomé y el 25, el 26 de, de enero, me llamaron de que tenía, este... Era, me había dado positivo para metástasis, y, uh-huh. y bueno, ahora estoy luchando con la metástasis. Eh, terminé ya mi ciclo de radiación, y, y aquí estoy, sigo luchando con mucha fe. Eh, la parte que quiero hablar de Nueva Vida. Este, nueva Vida para mí y para mi familia ha sido una organización muy importante. Este, la ayuda que nos han dado ha sido muy grande. Este, la primera quimio que yo tuve, me acuerdo que, que a mí me habían dado el número de Claudio que la llamara, me, me había dicho una eh, señora del hospital, mira, este, eh, hay un grupo que atiende, ayuda a mujeres latinas con cáncer, está, se llama Nueva Vida, este, si quieres te doy el número, le decís sí, dámelo. Y yo llamé a Claudia y había caído en eso, este, mi primera quimio y, y no entendía por qué que estaba en la cama, que no me podía parar, que sentía así como eh, como cierta depresión y todo eso. Y Claudia me llamó y me dijo, oye, ¿no vienes al grupo? Le digo, no, me siento mal, me siento así. No, 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 no. levántate, levántate. Ya te uh-huh. vas, envío un Uber para que vengas. Uh-huh. Y fui y fue lo mejor que wow. me pudo suceder.
3: Uh-huh. Uh-huh.
6: Allí, cuando empecé a escuchar todos los testimonios de toda... Viendo todo lo que pasaban, por todo lo que luchaban, no sé, empecé a sentir como esa fe de que, porque yo no, porque no voy a poder yo. Cuando escuché hablar a la doctora Alma, a Claudia, de los efectos secundarios, cómo manejarlo, yo dije, ah, ok, ahora sí sé cómo comportarme con esto. ¡Wow! Y
0: me me, me parece eh, magnífico lo que nos estás contando, porque. Eh, número uno, entendemos sí. lo duro que puede ser, ¿no? Eh, recibir esa, esa mala noticia, qué pena, ¿no? De que te duró 24 horas la buena noticia. Sí. Eh, el cáncer muchas veces es así, precisamente por esa razón necesitamos organizaciones como Nueva Vida. Y tu, sí. solidari- tu sí. solidaridad, definitivamente que va a salvar vidas en el día de hoy. Te hemos proveído el enlace en el chat, también puedes entrar a la laagendaradio.com, vas a encontrar la información de cómo puedes donar ahí también, está en la primera página, o en el chat, ya sea de YouTube, ya sea de Facebook, vas a encontrar el enlace, haz clic ahí, puedes donar, puedes aprender un poquito más también de la organización, en un video de YouTube en esa página donde salimos nosotros entrevistando a nuestra amiga Jenny Osoria, a quien eh, no, nos cuenta ¿no? de la organización, pero te estás enterando ahora. Tú quieres ser parte de esto. Uh-huh. Tú quieres que ese dinero se utilice para pagar el Uber de la, de la próxima eh, persona. Qué magnífica eh, historia. Uh-huh. Tú puedes hacer la diferencia. Por favor, te pedimos en el día de hoy que tomes 10 dólares y hagas tu... El mínimo es 10 dólares eh, en, el, en el website. Sí. Así que, por favor, hágalo. Uh-huh. A, a, adelante. Bueno, y...
6: Con decirles que este, en mi segunda recaída en el cáncer, Nueva Vida fue clave para que, porque entré. La quimio era tan fuerte, tan fuerte que me tuvo tres semanas sin dormir, sin comer. Y yo pensé que no lo iba a superar por, porque me sentía muy mal. Y entonces sí. llamé a Nueva Vida y les dije cómo me sentí. Y me dijeron, no, ya va, ya te vamos a pasar con la doctora Alma. Y ella empezó a atenderme. Me dijo, no, tú tienes una depresión severa y tienes que buscar ayuda. Habló con mi familia, porque quiero decirle que muchos eh, latinos tienen, tienen muy mal concepto de lo que es un psiquiatra o lo que es un psicólogo y creen que cuando uno tiene que ir para allá es porque todo el motor se aflojó y no es cierto.
3: Uh-huh.
6: Este, el, 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 enseguida yo busqué ayuda psiquiátrica. Este, en, me empezó a atender un doctor mm-hmm. y me dijo lo más importante con ella es ponerla a dormir y así fue, me colocaron a dormir al segundo día me sentía mejor empecé a comer, la doctora mm-hmm. seguía tratándome y claro, todo pendiente los de Nueva Vida no. mm-hmm. por eso digo, donen donen por favor, ustedes no saben lo importante que es la donación yeah. para Nueva Vida y creen, créenos que cada dólar que ustedes donan es bien invertido. Muy Al bien. menos yo doy fe de que he recibido mucho, mucho uh-huh. de nueva vida.
3: Uh-huh. Uh-huh.
6: Y por uh-huh. eso quiero que otros donen y, y, y donen y tengan la seguridad de que ese dinero es bien utilizado.
0: Bueno, eh, Soraya, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu testimonio en el día de hoy. Gracias por exhortar a nuestra audiencia a, a que done. Creo que muchos se pueden identificar contigo por lo menos eh, si tienen algún familiar que ha pasado por cáncer, y muchos no quisieran estar en tus zapatos. Pero si algún día lo están, que exista una organización que pueda ayudar de esta manera, por favor, llama a Nueva Vida al 202-223-9100, si quieres. No sé si pueden hacer donaciones por teléfono. Creo que si necesitas los servicios puedes llamar a ese número. Realmente, si quieres hacer la donación, la mejor manera de hacerlo, si estás conectado a través de nuestro canal de YouTube, Agenda Radio DC o en Facebook, ya tú sabes muy bien cómo funciona. Simplemente haz clic en ese link y tú puedes hacer tu donación. All right? uh-huh. Para los que están escuchando en la radio y no pueden hacerlo mientras están manejando, entra a la laagendaradio.com, laagendaradio.com, y ahí va a estar toda la información. Soraya, uh-huh. muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Que Dios te bendiga y que te mejores pronto. Sabemos y tenemos fe de que vas a, a ganarle al cáncer, ¿ok? Uh-huh.
1: Sí.
6: Bendiciones, Soraya. Ténganlo por seguro. El año que viene estaré dando nuevamente testimonio. Te amén. amén. Gracias. amén. Gracias. Muy bien.
3: Así, así bien. se habla. Bravo.
0: Muchísimas Bravo. gracias. Era Soraya Pérez, eh, una de las beneficiadas por los servicios que ofrece Nueva Vida. A uh-huh. Claudia Campos Galván, eh, que nos está ayudando también. Dice Soraya es una guerrera. Así, así es, bien. y así ah, lo gracias. ha demostrado. Ya uh-huh. lo sabes, tu solidaridad salva vidas no Bueno, se me hace un poquito más difícil en el día de hoy pronunciar la palabra solidaridad por alguna razón, pero igualmente salva vidas. Así que eh, asegúrate de entrar al enlace y hacer tu donación. Son las 8.50 minutos en la mañana. Eh, otra cosita, abogado Maluf, eh, que está pasando en el día de hoy. No sé si vio esta controversia que se ha formado con el ex congresista Luis Gutiérrez de Illinois. Uh, representa a un distrito en Chicago con la muerte de este joven eh, Toledo, eh, Toledo, Adam Toledo, que que muere. La policía le dispara después de que este se da la vuelta. El segundo antes tiene un arma. El niño tiene 13 años, un adulto. Le da el arma. Llega la policía. Corre y vete. Muere. Bueno, hay un concejal que también es demócrata, también es latino, que dijo, mire, esto no solamente es tiempo de criticar la policía, que hay que criticar la cultura de de maras y de pandillas uh-huh. en este barrio mayormente latino. Y luego Gutiérrez le ha caído arriba diciendo que es una traición a los latinos, que... El muchacho... Eh, que solam- se aparentemente se solamente podemos echarle la culpa a la policía. El, el muchacho estaba acompañado por otro
4: muchacho, Roman. Yeah. y o Román, y Román uh-huh. aparentemente había disparado el arma, entonces uh-huh. y, y después aparentemente Toledo había cogido el arma, uh-huh. y después Toledo, o sea, si vamos a ver un caso donde es un poco difícil entender exactamente eh, el riesgo, sería este, ahora uh-huh. me suena que una vez más si sí hay una cultura en la policía que si escuchan un arma, ven un arma inmediatamente, me, pero creo que se entiende un poco más, Qué situaciones donde alguien te para porque no ven la placa o porque te. Claro. La bombilla, y, te mi, mi pregunta,
2: abogado, y mi cuestionamiento es el siguiente: ¿qué hace un chico de 13 años a las 2 de la mañana en una calle donde hay
4: un barrio bravo? ¿Qué no está puedes, haciendo? No podemos sí, negarle no sí. a la gente la libertad que tienen. Pero es 13, que 13 años, abogado. Estamos en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora entiendo que, el muchacho. No, tal vez otros padres hubieran dicho, no, no puede estar en la calle a las dos de la mañana. Estas son las cosas que pasan a las dos de la mañana. Pero eh, no podemos negar la existencia de maras, no podemos negar uh-huh, la existencia claro. de riesgos y no podemos negar la cooperación por parte de nuestros hijos eh, para que se met- a meterse en problemas, que muchas ¿Sí veces lo hacen intencionalmente. Eh, Toledo no andaba a resistir, o sea, Toledo debió de haber estado en casa. El momento que anda con un muchacho que anda con pistola, él es un niño de 13 años, era un niño de 13 años, ahora todavía es muy prematuro decir que el policía no violó la ley, así que yo no estoy absolviendo al policía, ah, lo veo como un caso un poco diferente Alejandro y veo que, que es un caso donde tenemos que apreciar la, la, el riesgo de estas maras, que reclutan a tus hijos jóvenes, yep. los meten en yep. un mundo de riesgo, no solamente a cometer un crimen, pero Los utilizan, abogados.
3: Los usan, los, los, los usan porque,
0: obviamente, el cargo que le van a poner al muchacho si lo encuentran con la pistola no, es, de, es de un menor y no de adulto. O sea, ¿tale? esto es. Mira, la, la mafia la viene haciendo esto, siempre ha sido así. Eh, mandan niños a, o sea, niños a, a hacer estas cosas, cosas, a esconder las drogas, a matar incluso a abogados. Es así. ¿Quién, no, ¿Quién
4: podría decir que Toledo, que tuvo un arma en la mano antes de que la policía lo, le gritó que la effing drop it, you know? Right. O sea, tenía que tirar la, la arma y no quería y, y yo, hacerlo. Y yo
0: critiqué lo del policía, ah, okay. yo critiqué lo del, lo de, 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 o sea, de que el momento que gira, eh, disparan, pero al mismo tiempo entiendo lo peligroso que es el barrio. La mm. situación Ojo. y eh, lo oscuro que ya, estaba están respondiendo una, a tiros. En, right.
7: Ese video es más fácil a defender ese oficial. sí
0: Pero lo que no pero entiendo, no, es, no, pero sí, no. lo que no entiendo, y yo creo que la crítica aquí es eh, más, abogado, a ciertos segmentos del partido demócrata que han decidido que no importa lo que suceda en uno de estos casos, uh-huh. la policía siempre son los malos. Y no se puede culpar. Y vamos a vamos mm. a darle crédito y vamos a asumir que el policía tiene algo de culpa mm. en, en este caso. De igual tiene culpa la cultura de, pandi, eh, de pandillas en ese barrio. Pero es lo que permite cosa, que un niño de 13 años lindo, le diga claro. a un adulto, corre con esta pistola y el niño sale y corre porque sabe que eso es lo que tiene que hacer, porque si no, mañana sí. cuando lo vean, a lo mejor hasta lo matan.
4: El policía no estaba trabajando en, en Chuck E. Cheese y miró al niño de 13 años jugando. Totalmente. Pero, claro. ah, right. pero, pero una cosa importante, o sea, vamos a hablar, eh, yo sé que es lunes y típicamente Samuel se espera hasta el viernes para quitarse el calzón, pero... <risa> <risa> okay,
1: ok,
0: hablar
4: claro y pelado, hermano. A ver,
2: hablemos
1: y, claro y pelado. Y el sí, calzón
4: quitado, como dice el abogado. ustedes. cómo, cómo dijo antes, el abogado? ¿Por qué están sorprendidos ustedes y nuestra audiencia Ajá. de todos estos ataques cuando es nuestra sociedad la que ha causado que estas armas estén en manos de todo el mundo? Cuando alguien pierde el temperamento y siempre hay alguien que pierde el temperamento, uh-huh. la diferencia en Inglaterra que en Estados Unidos es que la persona tal vez puede coger un cuchillo y sabemos que los que cogen cuchillos a veces matan a una persona, a veces uh-huh. matan a dos pero no andan matando 20, 30, 30 niños, 40 niños, 20 niños, 15 niños, o sea, esto uh-huh. tiene que parar, pero tenemos que reconocer, el problema ya está aquí enfrente y no sí. va a ser fácil, incluyendo el problema que la policía misma está teniendo, ¿por qué es que este policía le dispara a Toledo? Porque uh-huh. escuchó un arma y el policía sabe que cualquier muchacho aquí en este país tiene un arma, Uh-huh. Ya, especialmente pues en, en Chicago, en, este oh, en,
0: yeah. en Chicago, abogado, aparentemente eh, confiscan más armas que Los Ángeles y Nueva York uh-huh. juntos.
4: Pero déjame hacerte esta pregunta. Si la población no tuviera acceso a armas, ¿tú crees que el policía estuviera tan preocupado cada vez que para un sujeto? No, no porque el no ha policía sabría que es extremadamente raro que alguien haya un arma. Sí, no, Entonces, además... Yo entiendo que tenemos un montón de problemas, la policía, las escuelas, yeah. las maras, pero ¿qué, ¿cuál es el dominador? El denominador que arruina todo son las armas.
1: El acceso a las armas. Eh, imagínense lo que ocurrió en Fedex, en, en que, que dispararon el, el viernes, el jueves fue, que un, un un chico de 19 años, otro chico de 19 Otra. años, ex trabajador de Fedex entra, eh, se estaciona en la noche, a las 11 de la noche, y dispara a todo el mundo, mueren ocho personas, y luego se da a conocer de que habían ya la alerta, los, los propios papás razón. le habían dicho que él estaba siendo peligroso, había una investigación del FBI, el FBI le había lo estaba investigando, entonces él pudo, después de ser investigado, comprar dos rifles, Sí, de una tenso, manera legal.
4: en el o sea, ataque,
1: ¿no? Sí, lo horrible los cruzó. ¿Qué pasó aquí? Las autoridades habían confiscado anteriormente una escopeta de este joven, Scott Hall, y entonces lo habían llamado como una persona peligrosa. La misma familia había dicho que él estaba haciendo un peligro. En marzo de 2020 le hacen la investigación y él eh, la familia tenía miedo de que él se quería suicidar. El FBI lo entrevistó. Y nuevamente, después de un mes basándose en elementos observados en la habitación con el sospechoso, dijo que no se encontró una ideología extremista violenta, ni se detectó una violación criminal. Entonces, le limpian el récord y con su récord limpio, compra, compra, compra las dos,
4: dos rifles de Y ese es un problema que, que te, una ah, vez más, bien. vamos al mismo, a la misma situación. Si le diéramos una excepción a los derechos constitucionales que Carlos Salvado pelea por defender todos los días, mm. en donde una persona, aunque no haya juicio, diga, ¿sabe qué? Aunque no sea justo, nadie se va a morir porque no le doy un arma. Mm. ¿Okay? Nadie se va a morir porque no puede comprar un arma. Mm-hmm. Pero mucha gente se puede morir si usted compra el arma. ¿okay? Sí. Entonces, hay que, tenemos que ser agresivos. Yo estoy al punto, mira, todos estos casos me tienen al punto de decir Ah, yo bueno. creo que necesitamos a Beto O'Rourke y que vaya a recoger las pistolas. Ya, sí, abogado, son
1: recoger. 50. O sea, c- 50 tiroteos que han habido desde solamente en marzo. ¿Solo en marzo? ¿Más? Solamente. Debería años. 50 tiroteos. Abogado, en menos de un mes. Mucho. En menos de un mes, yo estaba sacando la cuenta, han muerto más de 39 personas en menos de un mes empezamos con lo de Atlanta claro. el, en, y la, las víctimas asiáticas y luego han estado en secuencia secuencia estamos muriendo hasta, más este fin de de semana. Es, es demasiado esto no
0: Jenny es osoria dice pienso que las personas matan no las armas yo también estoy de acuerdo con Jenny yeah. a mí no, no igual, tengo igual, problema igual, con la segunda enmienda igual, bien, pero sí el quisiera problema, tener más el control problema,
4: el acceso el problema es y te voy a decir Jenny en, mil, en los años 1765 al 76, este país se armó. Se armó porque era importante defender, defenderse de los
0: ingleses. Y de los osos, ar... y, de, y de un montón de otras cosas en la, oh, en la claro, frontera. On the frontier, frontier, claro. of
4: course, yeah. Pero si no hubieran tenido eso, no se hubieran independizado. Pero Las armas te... era muy común, era importante tenerlas. Eso cambió completamente, inclusive después de la segunda enmienda que no fue con la intención de que en el año 2021 cualquier niño pueda meterle a coger un arma yeah.
0: eventualmente porque hay tanta right, vámonos, vámonos que el abogado okay. Joseph Maluf tiene su show a las nueve de la mañana, vamos a tener que buscar un reloj más grande para que todo el mundo sepa la, la hora que es, eh, son las nueve muchas gracias eh, a todos, un último comentario de Lourdes Chávez, dice totalmente abogado Joseph Maluf, estoy de acuerdo con usted con su punto de vista, bueno manté la sintonía el abogado Joseph Maluf se queda con ustedes y Samuel Galvez para Conociendo sus derechos, a las treinta regresamos con un programa pregrabado tuve una muy buena conversación que tuve con Julio Alemán la, la semana pasada, eh, no se lo quieren perder, hoy a las 9.30 de la mañana estamos hablando del caso de eh, de, de Chauvin, estamos hablando de la policía, estamos hablando de no no reaccionando solamente a, a lo que está pasando, pero buscando mm-hmm. soluciones al, al problema y cómo fue que comenzó. Hay un poquito de historia también, mm-hmm. no te lo pierdas, a las 9.30 de la mañana aquí estaremos. All right? Bueno, muchas gracias a todos por eso, hasta mañana.